0: 그려진다
1: 금세라도비울것처럼먹구름길나의얼굴이습기로얼룩져간다쏟아진다가슴마저부을것처럼세차게돋내<音樂> Hello，
2: 大家好！今天我们要来做节目了。今天是是这个一个特殊的日子，又是一个特殊的日子，<笑>因为我们的那个早儿同学，那个实在是病的不行了，<笑>不不是很严重，就是就是说声音讲不说话，对对对，所以他请假了，然后我们就请了一个新的嘉宾，<笑>然后让新的嘉宾给大家打个招呼
1: 。<笑> Hello， 大家好。<笑>
2: 你是谁？再见，<笑>拜拜。<笑>好吧，他还是太早就结束了。他的声音就是这个样子，<笑>所以说呢，今天就是我和青青来说，然后我们两个也是感冒状态，所以说希望这一期做完之后，我们俩嗓子不倒啊，<笑>还活着。那么今天是因为要讲什么呢？讲那个一部最近非常热的网红剧，这个。灿、那个、烂又孤单的神，鬼怪,鬼怪对冒号鬼怪啊、嗯哦！因为很很多听众留言让我们来发、嗯、这个
3: 剧，排队在预约这部剧，我们都不好意思都不讲，本来说过半再讲的啊。<对>不过不过我觉得他也很有意思，前三集都是一个半小时，然后到第四集才一个小时，所以我不知道是 T V N 档期的问题啊，还是还是还是他故意做这样剪辑的，反正是。那那他他为什么我三集我也是觉得。蛮奇怪的，他是不是因为排档排不下了？我现在怀疑，就是把有一些集就是、直接往前推一点，少几集，也有可能吧。所以正反正跟我们没关系，管、嗯、他多少集呢。啊嗯、我恨不得每一集都九十分钟。对
2: 啊，我觉得像一九八八那样，<笑>每一集都
3: 九十分钟，我也很开心
2: 那那我们今天因为两个人的话
3: ，呃，节奏会<实>会密会会减一点，嗯，节奏、嗯、会
2: 减一点。然后，那我们就还是老规矩，先让圈圈来介绍演职
3: 员团队。哎，呦，这个演职员团队我真的没有操心再再看，因为我都知道是谁。<笑>呃，先说、嗯、导演吧，导演和编剧就是上一部《太阳的后裔》的合作者李英福和坚恩淑。嗯，怎么说呢？继承了优良的传统，就是那种。呃，大气的画面呀、啊，然后那个摄影确实是非常的构图，非常的精美。经常剧里面每一部那个场景都可以想拿来做桌面的效果。嗯，然后编剧就不说了，这个台词，这次又是听编自己独立完成的，应该。那整个这个剧情的结构还是又回到爱情了，又回到爱情线上了。其实前四集拉开以后开始，开始找到这种感觉了。嗯嗯，然后那个。呃，我觉得俩人的默契度怎么说？呢，这俩人都有点那个对称美强迫症，一个是在语言上，一个是在画面上。金边很喜欢排比句，对，而且他这前四集出现了好多同音词，就翻译的时候，<对>我是听懂汉语，但是翻译都会蛮尽责，写了很多一看就很刻意的同音词，因为他那个意思在句子里面可能代入的可以<对>都可以讲通，嗯。然后，另外就是这个导演也现在。呃，我估计 T V N 嘛，财大气粗，可能在预算上，因为他们上一部太后让 K b S 翻身了，肯定 T V N 也看到这个效果了，不预算也卡的不会太严。嗯，这个片子前期剧组去加拿大直接当地摄，就是拍摄了好多实景，班夫森林公园什么的，我觉得投资不会小，嗯、所以这方面来说对导演来说也是个好事儿，就看他把那些场景做的，包括拍的那个效果。包括他们住的那个地方的一些，就是陈设什么都能看出来，确实是实打实的那种真刀真枪的上了。嗯，我个人是还蛮喜欢的，而且他这个剧里面用了好多镜子，就是也也确实是很对称。我不知道为什么这个剧让我想起了想起来当年《金边的秘密花园》，呃，嗯、有一点点怎么说，可能在编剧的想象中有一点点和和会和当年就是，毕竟人的思维是受限的嘛，嗯、会有点当年的影子，但是又有他这些年。呃，成长之后的那个就是思路上的不同，这个到后面再说吧。嗯，导演和编剧就说这么多，然后主演四个主演现在是男一号演鬼怪的孔侑，然后男二号演地狱使者的李东旭，
0: 嗯，
3: 呃，女一号是金高银最年轻的，然后女二号应该是刘仁娜吧？嗯，啊、呃，对，现在目前出场的这四个主要演员都算是老面孔了，除了金高银，确实是这两年后起之秀嘛。那孔侑今年算是大火了一把吧，《釜山行》不管怎么说，确实是非常火。嗯、呃，让他本身已经就是他原来其实，在韩国就很有名啊。他大家好像国内知道都是当年那《咖啡王子一号店》知道他的。对。嗯，然后也是一夜成名的，属于很有型的，呃，那种型男，不算帅哥了，算型男。嗯、我觉得算
2: 帅哥，嗯、但是长得不好看。不是<笑>
3: 帅是帅的，就是不丑帅丑帅，对对对，他也不丑，其实他也不丑，嗯嗯，他还是挺韩国人的那种帅哥。反
2: 正他就是有点脸短，但是呢，但对，但是整体效果很好，嗯嗯，整体的气质也很好，对，气质很帅，嗯。
3: 我是听传说中，他当年那个他的后裔宋仲基的角色有有想要找他找过他，但是他可能是各种原因没有接嘛。嗯、那我觉得这次金编能和他合作，应该也是圆了自己的梦想吧，因为金编的演员很挑剔的，这个我是听说过。嗯
2: 听说这个今天这五年都找过孔佑，然后、嗯、对，嗯、呃，然后为了说服他演一个角色，然后估计这个角色正好是孔佑觉得可以去表现的，对，而这个题材对他胃口，嗯
3: 、对，这个题材可能也比较少，咳咳他也没没演过这类的，你对对对对，嗯,嗯，所以我觉得总算是合作成了、啊，今天就是男神都要跟他合作一下的那种类型，嗯，然后李东旭就不说了，刚刚我们还在讨论说也是。呃，起码有我的女孩 My Girl 应该也有小十年了吧？那个时候
2: 她、嗯、真的不老。李准基，我最近看她那个七次的吻，就那网剧，我觉得我觉得他老了，明显对对对对。但李东旭真的是李东旭没怎么变，反正一直就这张脸
3: 。对，那一直也就是有点面瘫的那种感觉。对对对对这次这个地狱使者本身性格上就有点面瘫，所以也是选角选的也是对的，而且唇红齿白嘛，嗯、就是比较符合这个感觉。嗯。嗯，然后这就不说了。李东旭作品也不少啊，包括森森说他看《女人的香气》里面的男主，包括去年他和李东李多海是不是去年还是前年又合作了一次，一个讲一个饭店的一个<对>一个故事，对，也都是、啊。其实这两年
2: 的片子都没有什么影响力，
3: 好几部烂片拍了
2: ，<对>但是没有、嗯、没有，没有但是就是
3: 没有再次成名。嗯，对。但是他之前的剧本一直延续下去，他好像是是不是跟那个江虎东还是跟谁有做强心脏做了、嗯、做过一阵，对，还是跟申东业哦，做强心脏做了很久，嗯，做了做了好几年。反正啊、呃，就是就是大概就是他就是这样子。然后在这个剧里面，前四集反正跟跟孔侑也是蛮有 CP 感的，我估计这就是2016年最佳男男 CP 吧。<笑>反正现在
2: 这跟<他>跟蜀
3: 国学了哈。呃不管什么剧、啊、都,都得弄个男男，国国产年那个苏中基当时也是说苏中基和男二那个谁敬酒也也有一点点那种男男 c 对对，嗯，呃，这是到年关了又又一个。另外就是这好像女主女主金刚银金刚银应该是《南洋陷阱》里面她表现比较出色吧、啊，大家都是印象比较深刻。这个妹子也属于纯天然那种。长相的那个，一看就是比较年轻，然后也没有怎么动过，比较典型的韩国的那种长相吧。嗯
2: <笑>，就是连用花花姐的话来说，连双眼皮都没拉
3: 过对对<笑>纯天然。<笑>但是他长得还行，呃，嗯、我我我客观一点，觉得他比朴素丹好看一点。我觉得他们俩属于一个类型的，但是他还是对对对，但是他蛮甜的，笑起来很灿烂那种感觉。呃，对他就是他放开的时候那种，还是挺阳光的这个小姑娘。对，嗯，然后他找了谁来着？那个大叔八卦一下，也年纪蛮大的，差、呃、的年纪还是挺大的。申军河还是申河军？申君<是>和申河军，申河军。和军嗯嗯，啊，他俩差十七岁。对啊，也是蛮惊讶的，公开。最开始网传他和我们家老柳的
2: 时候，我还挺开心的，我想，哎。<笑>就合作了<人>合作了一个剧吧，他们两个是啊一个电影对,对,对吧？嗯、两个人都那个，然后没想到就成了，那弄弄了半天是误传。嗯，应该人家
3: 心<笑>有所属。对。哎。啊，然后。金刚营的
2: 那个电影我也看过几
3: 个。哎，金刚营电影演技是不错的。嗯，对的。就是在这里面演了一个有点天真、有点呆萌，然后也为生活所迫，有点小狡猾的一个小姑娘，挺好玩的。呃，这里我一定要说一
2: 句，因为最近《蓝色大海的传说》，嗯，你知道少女和这
3: 个对对对对对智障的区别，就
2: 是对，就是少女感，就是金刚银这种，她虽然也有一点点半可爱，但是你会觉得她的那个半可爱恰到好处吧？但陈姐姐，这
3: 个这个有点硬造了，有点高龄美人
2: 上了岸以后就变成神经病，我实在是接受不了。昨天嗯，嗯，很尴尬。就是觉得他，我我看到第八集的时候，我不是在群里吐槽嘛？我说<笑>我说，全姐姐这个演技，我实在是看不下去了，真的是我不吃这一套，说实话、就是。就
3: 离开水就变成支障我真的，真是受不了。然后真的是受不了
2: ，就觉得过过度、嗯
3: 、对啊，昨天我不是看那个《早安转蛋蛋秀》里面就评价二十八岁未成年里面倪妮,妮那个从二十八岁穿越到十七岁，然后那个主持人就评价了一句话，嗯、说这个少女感和白痴是两回事
2: 对啊。不是不是同样不可，这个没有办法比较的。对,对
3: 对对，嗯,嗯然后这个我觉得金高爷还是还值得肯定。他和孔有，我是开始觉得孔有比较老，但是确实是，就孔有面相老，查了他年纪也不大。但是那个就是说，从第四集开始看，这两个人慢慢的默契还是有的，就是嗯情侣上那种感觉还是会有一点暧昧。嗯、对，然后就是男女之间开始要要谈恋爱的那种小暧昧又出来了。然后另外就是刘、嗯、刘若娜和女二刘仁娜应该是和地狱使者有一段什么过去吧，但是我觉得刘仁娜真的也是传奇啊，嗯、她本来一路还就是都可以走到女主线，没想到跑回了那个三大台去演女二号，嗯，然后又又又又卖回去了，可能也是没有走起来。其实刘仁娜演技啊什么长相身材也还都还可以，嗯，嗯我还蛮喜欢。然后关键是我觉得她和李东旭还蛮有夫妻相的，在这里面的感觉。要不就谈一个吧，都单身
2: 。<笑>
3: <笑>我准了，我觉得这可以。<笑>呃，我也支持。<笑>嗯，然后主演基本上就是这样的情况，其他的。那、哎、陆
2: 陆星材你也得说说，人家爱豆、啊哦。对陆星
3: 材，爱豆里边
2: 会演戏的人应该是一个。啊、可是
3: 你不，我我今天看到几个角度，陆星材有点点像徐仁国，他比徐仁国长得好，但是有时、这个、很多，好很多。<笑>虽然徐仁国是我儿子。<笑>他有几个侧面角度还真的蛮像薛仁国的，就是有时候那个表情啊什么的，嗯,嗯，就是叫刘德华叫的我实在是有点想嚣张。嗯
2: ，这个是因为刘德华是金边的这个
3: 偶像嘛，啊、向
2: 偶像致敬。<对><笑>我一开始他那小孩叫刘德华的时候我
3: 也乐了。对啊，这<笑>叫的名字真的很出戏。嗯、不过他还好了，他他在这里面演的角色就是符合他这个年龄层的，嗯，嗯也没有什么特别出挑的需要他去表表现的内容。对，就是韩国人好像对香港这个以前
2: 的一些电影非常的崇拜。你像《一九八八》里边，他们也是那个香港港片，呃，港片，你看那个叫什么《纵横江湖》，嗯、啊，他,他们来回来回
3: 放，都很致敬那
2: 时候。对，而且他们确实有受很大的影响。包括我前一阵看那个刘仁国的，呃，徐仁国的那个。剧叫陆毅嘛，购物
3: 王陆毅<嘛>然后里边
2: 也有很多有邓丽君的歌啊，<哇>有什么什么歌啊，反正他们就很喜欢这一套。身那个、嗯、
3: 品格里面，他们几个学学那个，就张国荣是吗？还有什么的？嗯、那那时候唱那个歌，笑死了。嗯，对对对，就是今天个人的香港情节还是蛮蛮重的，八十年代那种港片情节。很
2: 、嗯、很多韩国编编剧导演都有这个这个爱好，好像是
3: 。对对对。嗯哎，那个第一集开头那个王菲，我没有查出来，我没看是谁，那女生蛮眼熟的。金所炫呀、啊，大姐啊，我就一直说这小姑娘我怎么这么眼熟呢？<笑>然后我就没想起来她是谁，刚好有没有查。我说呢，啊，金所炫演鬼片演的我都快成。他是
2: 当时那个网上不是微博上有说导演找他嘛，说让他客串一下，嗯、他就一口答应了嘛，然后。就是韩国的那些观众，其实对金所炫那个印象还蛮好，印象是非常好的，就是基本上都是赞，没有什么
3: 贬的那种。而金所炫他很爱演鬼片，我觉得小姑娘不要再演鬼片，再演鬼片至少演鬼上身这件事情有有有定型。对啊，小小年纪的突破点戏路蛮好的。对，嗯
2: ，会有吧，反正毕竟还年轻嘛
3: 。对，好吧，那那班底就介绍这么多吧。嗯,嗯
2: 行嗯，然后呢，我们就直接进入我们的剧情部分吧。因为今天，<对>呃，剧情部分呢，我们会分四个部分来讲。那么第一部分呢，我们先各自来聊一下我们所理解的这个金编写这个故事的呃利益呀、啊，然后他有什么观点要表达？因为，嗯，这个我觉得很重要，这就像是一个母题吧。所有的你，你要谈魔幻也好，奇幻也好，爱情也好，什么也好，但是我觉得里边会有编剧的很多的他的价值观啊，他的他的很多的对社会的世界的看法，<对>然后他心里面很多美好的想法要表达，嗯、其实都是会在剧中有、嗯、有展现的。对的，呃，这个这个才是一部剧最重要的嘛，因为，嗯、呃，那群群先说吧
3: ，啊，我先说啊，嗯，那那我先说一下我的看法吧，我觉得、嗯。呃，今天这两年就是不再执着于单纯的爱情戏和都市戏了，开始探讨一些大道轮回的东西了。之前是讲这种、嗯、太后，主要是讲了一个生命和尊严的这种尊重的问题。嗯，然后这次又开始讲三道轮回，它其实设定的鬼怪，好像在中国来讲，我觉得类似于魔，应该是魔。嗯，对，但是但是你看，他叫他翻译的名字，如果翻译的不是翻译的比较准确的话，他是不单有灿烂的神，嗯，他鬼怪定为神了，那就相当于是人鬼神三界，嗯，在中国讲人鬼神神那是最高的一个境界嘛，嗯啊，然后人就是最普通的一个境界，鬼就是相对来说偏向于一个，呃，不太好的一个一个形容吧，我是这样认为的，嗯、但是但是这边从第一集里面，呃，就很批判的。就很批判的一个态度去对神这个问题，就是说到神又自私，说他善妒啊对，呃，然后就是生杀予夺别人的权利，就是其实神一点都不好，就在他的这个
2: 中国的那个神是最不好的。对中国神话故事里面，神有几
3: 个好的呀？对吧？
2: 西方就好的神话故事一样，对对对，他们就凌驾于一切之上，但是未必真的是公道
3: 的，嗯。对，但是我就觉得他就讲这个，其实你看到前四集看完之后，就感觉，呃，可能人是最最普通，但是人也是就是本性最懦弱的一个，嗯，反而这里面鬼，呃，就是就是那些鬼怪可能活得更自由一点，活得更更单纯更直接一点，嗯，然后作为这个唯一的这个鬼怪，就是这个片子里唯一的神吧，算是目前出现的唯一的神，然后他反而就是介入一种。怎么说呢？他因为他是，他确实是很孤独在这个世上，没有同伴嘛。他永生的，那他活的就是很无趣。但是慢慢的就是因为碰到他这个能让他永生终结的这个女孩子——鬼怪新娘之后，他开始慢慢有情绪了。嗯、就是像有一句说到，他就说这个时间太久了，他其实活的已经很麻木了。对他来说，他、嗯、可能还是会有一些善意的举动什么的，但是他没有什么情感。碰到这个女孩子以后，她的情感就又又活过来了。就其实可能这个这里面，我我觉得今边她是传达了一个就是怎么说呢？呃，阶层是固有的，但是但是并不是说我们想象中以自己正常的道德和社会标准去去分的这个东西。嗯，就是好像有句台词是说，其实可能神就在被你欺负的那些人中间嘛。这中间也说过一句这样的台词。嗯嗯我觉得这都他表现他的这种利益，就是表现一个，嗯、呃、怎么说呢？我个人觉得就是这个世界观推，就是他他他这几年应该是有一些想写再深一点的东西，但是你如果只是去探讨一个，你像早些年他写《时政听》的时候，嗯、他只是探讨一个政治现象和社会面貌，其实是蛮浅的，他也不可能会谈多深，因为他毕竟不像另外一个级别谈信号那种，他他不是那种风格，嗯。但是当时写《世上听他》也是很诙谐、很幽默，但他今天用人鬼神来这个主题来阐述他的故事的时候，他其实批判精神比以前要深。就他个人来说，他是做了一些带就是隐喻在里面，就是像现在的可能也结合了一些韩国这两年的一些状况吧，就是感觉很有些东西很妖魔化。他把这个东西就是借用这个主题来反映他自己的一些想法，我是这样感觉。嗯，嗯。
2: 嗯，我我是有同感啊，因为在利益这一方面呢，我是有几点看法。首先呢，我觉得，呃，他为什么要写鬼怪这样一个设定？虽然说韩国人对鬼怪的理解可跟我们这个中国人不太一样，因为我们觉得鬼怪的话，嗯、我我现在都没搞清楚鬼怪到底是魔呢，还是妖精呢，<笑>还是什么东西呢，还是鬼呢？鬼反正他肯定没有，不是他不是鬼，但<对>是他是一个被重生的一个。嗯、呃，半人半妖的那种状态吧，但是他又拥有一些神力，因为他其实拥有的不是魔力，而是神力。<对>你看他是可以操控生杀大权的，对。但是呢，他又被设定了不能干预人类生死。呃，我觉得，但是就是说，所谓的当时为什么会给他这样一个惩罚？呃，我我有写剧评，我在剧评里写过一句，我觉得我说，虽然第一集当中。嗯、呃，台词部分有讲到，刚刚全讲的就是，好像神是善妒小气的，因为这个，呃，跟那个人类的那个国王，还高丽的国王是一样的啊，嗯、就是因为他功高震主嘛，所以说要把他干掉，因为要保住自己的这个王权王位。王<神>对，嗯、然后但神也是一样，因为他被老百姓尊为战神，可能神也也是这个有点看不下去啊，想要发、嗯、发泄私愤什么，但是我觉得。这是台词给我们的一个误导，嗯，我觉得他其实这样一个诅咒，其实但他只是这样一个惩罚的话，一半是诅咒，一半是祝福，还有就是这个祝福里面是有成全的，<对>因为呃，孔侑扮演的这个金信将军，你要是对于高丽国王来说，他是一个呃保家护国的这个一个战将，对吧？对于老百姓来说，就是呃。嗯保护他们的一个，就一个一个战神。嗯、但是你要对于对立面来说，他就是一个杀人魔啊，因为他的剑有、嗯、有引引过上千人的鲜血，对吧？这个，反正我们看过那个古装的那个战场、嗯、那个画面，也看到他有多么的这个彪悍，真的是杀人如麻那种。呃，然后包括他后来在变成鬼怪之后，在船上，因为他们那些这些坏人，呃，把小孩子扔到海里，然后他他,他勃然大怒，就是把一船人都杀掉了，然后沉船了。嗯、所以说，我觉得本身他身上是有这种非常凶悍和魔的一面的。
0: 嗯
2: ，呃，神可能认为他并不是一个善良的人类，也不太符合人类的本身的这种。呃，通俗意义上的价值观的那种设定，所以说呢，为什么我会说是一半是成全和祝福呢？就是这样一个人，他活的并不像一个人，并不像人。所以说呢，希望通过漫长的这九百多年呢，能够可能会有，如果碰不到鬼怪新娘的话，可能有上万年这样。就是。会让他慢慢的这个戾气会化去，然后平和的跟自己的这个命运去相处，然后去检讨反省等等。我觉得九百三十九年目前是，他确实是有很多的不同了。嗯、你看他后来看待事物啊什么的，他他也会比较平常心。对，然后嗯，他也不是冷漠，因为一开始的话，我们会觉得他好像对人类的生死也没有什么。很关心啊，因为生死由天定嘛，你干预又有什么用呢？嗯、对吧？包括他最亲近的那几个家人、嗯、那个仆从，就就是他的的他的家人嘛，一代一代都死去了，嗯、然后他也没有，并没有用自己的这个神力去挽留他们的生命。对。但是到第四集的时候，我看到就是那个一九六八年，他在应该是加拿大吧，对，就是就那个小孩，嗯，对。然后这里边有讲了一个非常有，嗯。哲理意味的一个道理，就是，呃，它里面有那一段台词，我非常欣赏。我这个时候对金边是肃然起敬的，嗯、就是他他写到，就是每很多人，如果你给他一个奇迹的话，他会留在原地等待另一个奇迹的发生，会起。奇对，但是这个孩子是你给他了奇迹以后，他会再去创造自己的奇迹，他会向前走，嗯、这就是人和人的不同。我觉得这个就是金边他要在这个故事里。表达表达的利益之一，对对,对吧？其实你,你鬼怪难道不是一个奇迹吗？在这个地方第四集开始，其实就像剥洋葱一样，已经开始把它的这个母题渐渐的剥开了。就鬼怪也是一个奇迹，它应该是不存在的。<对>虽然说以现在科学的方式，我们已知的科学没有办法解释这个事情，但是我觉得也许会有鬼，但是有没有这种鬼怪，我不太相信。就是我觉得对于。对于我们普通的观众来说，这就是一个奇迹，但它不是一个童话，嗯、所以说金编是慢慢的在阐阐述他的他要想要表达的。然后呢，第二呢就是，呃，里面讲到就是说，我觉得它的利益之一还有一个叫做叫做宽恕和互相谅解，因为现在很多大家渐渐开始猜测说王于是不是就是当初的那个王。嗯、呃，高丽时代的这个王，他为什么会要逼死金信将军？其实也是因为金信将军威胁到了他的王位。包括王妃的话，我猜可能就是金信的妹妹吧，应该不是应该不是青梅竹马吧
3: ？我现在呃不是青梅竹
2: 马，可我觉得应该是妹妹，因为他当时有一句台词说家人全部要死，然后应该会吧，按照古代这种帝王。
3: 就像这个抄抄家抄<对>家的那
2: 种，对，雍正还不是娶了年羹尧的妹妹当<笑>当妃子嘛，对吧？那这个很正常，就是说现在还没有，我们只是假设，假设这个妹妹，呃，也她她当时不是说说你不要管我，就是这个，如果我的命运是这样的话，那那我就选择这样，对吧？嗯、就选择就泰然赴死，嗯、然后，呃，他她,她当时提着剑要上去的话，其实他是要是要是要弑主的。并并没有那么高大上说，说哦，他他是为了怎么样？他是到最后实在忍受不了心里那个煎熬才会停下来。但是我们站在这个封建帝王的这个建制上面来讲的话，你说王有什么错吗？他他，因为我们众众所周知，就是高丽这个的王没有一个有用的，对不对？都是<笑>都是废柴。然后啊，失踪大王还是挺有用的。是、呃啊，除了失踪，因为他建立了文字啊之类的啊，嗯、但是。嗯，我觉得就是作为一个国王的话，他不想被别人夺掉这个唯一的权利，
0: 是
2: 。那他要杀掉这个金星也没什么不对，没有什么对对，没有什么可以对错可讲，<还>对吧？对因为我们历史上也是，你唐唐王这个李世民登基之后，不是也干掉了他的很多亲信嘛，对吧？包括刘邦啊、嗯、朱元璋啊等等，有谁手上没有？就是几百条人命啊，<实>对吧？都是当年一块儿打天下的兄弟，呵呵所以这个无可厚非，<对>没有什么可讲。我不觉得说这个网友做错代表呃黑的那一方，然后金星将军就是白的这一方，这个没、嗯、不能以黑白论。但是呢，他们你看故事的设定很巧妙，就是王于是一个失忆的人，失忆的呃这个地狱使者，他忘记他前世到底是谁了。对，在人间游荡游荡。对。但是我们现在渐渐能看出，他可能就是当初的那个王。那么王和金星将军，也许曾经是很好的朋友，然后因为各自利益站的角度不一样，最后变成了这个互相伤害的立场。所以说呢。在这一世当中，两个人同居了，居然，然后，<笑>然后渐渐开始有友谊，就是相爱相杀的兄弟情谊嘛，对对对他们做到最后，嗯、所以这个就是今天在表达他这个人和人之间，或许是没有什么所谓的深仇
3: 大恨的，就有很多有东西是时间解决不了的。嗯
2: 、对，给你一定的时间长度的话，也许很多事情你都可以放下。呃，我觉得这是他要表达的另一个想法。所以说呢，如果说单纯的去看待《鬼怪》这部剧，有很多人可能会说啊，这就是一个披着魔幻外衣的爱情剧。我觉得并不是这样，爱情当然是这个剧的主题啦，但是我觉得隐含在这个主题之下有母题，那个<对>这个观众一定要看清楚。然后讲到这个，呃，他包括他这个神的惩罚呢，还有一个很有意思的，我觉得这个是我讲的第三点，就是，嗯、呃。为什么会有这个惩罚？这惩罚其实就是因为要让金信活成一个人，嗯、呃，然后其实是一个很浪漫的惩罚吧。因为当他明白什么叫爱情的时候，<对>当他拥有爱情的时候，嗯、呃，对方是真正可以让他安息的那个人。那这个时候他就要去做选择，我到底要死还是跟他继续生活下去？其实这就这个就是放在鬼怪第四集，我们已经看出来，放在他面前一个最重大的选择题。然后预告里面看到他好像要为了这个女孩子，能够让他有有能够正常的活下去，他他要死了，但是肯定是死不了的，对不对？也许我觉得这个剧到到最后要讲的就是鬼怪变成了普通人
3: ，<对>活完他的这一辈子。对，好好或者是他是重新投胎了，后然后又那个什么，对，重新相遇。对
2: ,对,对我更希望就是他能够就是。在这个三十多岁的年纪做回一个普通人，<位>然后和、哦、和这个金高银妹子一块儿好好的一块儿白头偕老，共赴黄泉，我觉得这个是最好的结局。当然，呃，希望是这样。所以说我我看待这个剧的话，我觉得，呃，就像《太阳的后裔》一样，很多人就觉得上来被《太阳的后裔》前两集给砸蒙了，哇，好浪漫呀、啊，好牛啊，对吧？嗯、男女之间这个互相的。这个调情啊什么的，好像很勾人，但是真正今天开始讲故事，要讲阐述他的观点的，其实是从呃他们分手那那个时候，对吧？嗯、呃，开始讲，就是乔、嗯、妹当时提出说说，嗯，这样我不能接受你的这个特种兵的这个身份，然后我我要活我自己的人生，从这个开始，他才会去讲他要表达的东西，所以说。金鞭是我为什么觉得他厉害？首先是因为他是一个不愿意停下脚步的作者，这个很值得人敬佩啊，因为他已经功成名就了。对，到到今天，然后他没有停下来，还是步步他在挖掘他自己就是没有
3: 涉及过的那些地方。对,对他自己
2: 在内心也在、嗯、在内内里在做一个深挖，然后也能够把它表达出来。就很多人可能内心会感知到很多的领悟，但是他说不出来。对吧？不能够传递给其他人，但是他能够在一个作品当中把他自己的很多的领悟作为观点表达出来，哈，这就是他非常厉害的地方。一个人上下求索，嗯，我觉得就是值得我们尊敬的。然后，<对>嗯，千万不要再说他只是一个会写。爱情的，呃，非常有商业价值的编剧了。我觉得以前曾经可能是，但是非常很
3: 有商业价值，是他
2: 已经不限于只有爱情。他现在不仅仅是这样，所以说，嗯、呃，这、就是我对这个编剧利益
3: 的一个一些看法。嗯，嗯说的很，说的非常到位吧。
0: 嗯
3: ，我觉得咱俩应该差不多。就是我补充一点，这个鬼怪题材，韩国人民还是蛮喜欢这种。就是有点恐怖类型的题材，说起来像这种，<对>因为一开始当这个整个剧本没出来之后，金编说他要写一个鬼片是吧？我记得那时候说，嗯，涉及这种鬼怪题材的鬼片，然后我当时就心说，我说这剧我敢看吗？因为我是不看鬼片的人，嗯、看不下去，而且韩国韩国的题材，你像那个包括什么《主君的太阳》，它虽然已经很柔和了，但是它还是涉及一些比较恐怖的镜头什么的
0: ，啊、呃，前几集挺吓人
3: 的，嗯。我倒是挺怀疑，就是我能不能看这个片子啊？我说，我说一般来说金边不会，就是我还没有，我还没有不看过金边的戏，嗯，但是我后来发现这个片子真的是史上最温柔的鬼片了吧？目前最最吓那个镜头，就大概就是那个、这个、瞳孔，女主，对对对，女主<笑>女主在校门口被那个小小小鬼吓了一下，其实也就还好了，嗯嗯，所以这真的是一个，其实就是一个。怎么说鬼怪就是一个话题，嗯，我觉得这个标题写的孤单又灿烂的神，就说明他可能是这个孤单嘛，就是这个世上唯一的一个这样活着的人，大概，嗯，然后但又灿烂，就是说，呃，女主也说了，说跟你这个经历相比，你的内心还是很阳光的，嗯，就是说他这个是一个很善良，甚至是后来可能是变成了一个，呃，就是有人的情绪的一个一个一个,一个神、啊，嗯，嗯。就真真真正正的去体会到，就是感情这个东西，嗯，而不太像是他死时候那样的一个将军，嗯、怎么说就像杀人机器一样。对。毕竟在神的立场上来讲，众生是平等的嘛，不管你杀的是是什么人，那都是一条生命。对。嗯。啊，好了，那我补充就补充这
2: 么多。嗯，对，就是看待这个孤单又灿烂的神，这个呃孤单和灿烂，我觉得。我的认、这、为、个这个、<笑>还还有还有另一层意思，因为，呃，不说神吧，就说普通的人类，每一个人其实都是孤单孤独孤单的，对吧？寂寞是常常有的，但是孤独是如影随形，嗯、它一直在。所以说呢，每个人都是像我们年轻的时候，可能都希望活得五彩斑斓，越精彩越好。但是你到一定年纪呢，会觉得我比较享受孤独的，一个人的那种。人生<对>那个生活状态，但是你孤独久了呢，又会希望生活能灿烂一点，所以人永远是很矛盾的。<笑>对，不停的摇摆，<对>嗯，对，呃，不停的分阶段嘛，人生分阶段。那天说呢，你不是还说人，人人活着不就图个清净嘛？我说有为
3: 必业有人都图着对，图活个热闹。你一直清净的，
2: 你<笑>都都这个当尼姑和尚去了，对吧？这个啊也还，而且还真是深山老林里面的出家人，城市的都不算，所以说。嗯嗯，每个人类其实都是这样，都是在孤独中渴望灿烂的人生一个经历，所以说我觉得还有这样一层意思。嗯
3: ，对。嗯、哦，那那我们先下一个下一个讨论什么内容？嗯
2: ，就我们来聊一下，就是因为大纲是你写的嘛，嗯，你有讲到要聊一下这个这个亲情、爱情、友情线，对吧？对。爱情线的话，就是这个。嗯、呃，女主和男主的这个爱情，然后还有男二
3: 和女二的这个爱情。我,<笑>我现在是觉得他设定的就是跨界了嘛，除了有除了亲情线没法跨界，因为只有人能生的人，人又不能生个鬼。但是偏偏是鬼救了这个小女孩儿、
2: 嗯、啊，
3: 让她有了这个生命。所以其实我觉得这个这个设定就很有意思。嗯，就是这设定似乎是很违和的，就是。呃，我们来讲，人人和鬼，人鬼殊途嘛，是不可能会有结果的嘛。嗯，就是说这开始就预示着一个悲伤的结局，其实。对。嗯，先讲先讲，爱情线吧。其实其实，这个这个有点不难，不好讲在哪。他这个爱情线前四季刚刚展开，嗯，就是他之前只是一种阴差阳错的一种缘分，嗯、就是，你看，呃，小那个女主她她本来不应该出生的，然后。嗯怎么说就是，呃，男主是无意中其实是救了他妈妈，嗯，嗯、顺手，男主当时是去去看谁转世的时候，顺手救了他妈妈，然后他妈妈当时怀孕，然后就是小姑娘也没有死，等于多活了九年，嗯，嗯、他妈多活了九年，最后还是死了，偷了九年的命，嗯、对对，然后这个李东俊，这个男二就是地狱使者，然后也是一直在找这个小姑娘，因为他也是遗漏名单嘛，他是不应该存在的人。嗯，然后，但是这个小女孩就是因为她妈妈就是认识一个也是算是鬼吧，山神奶奶这种，我也很难界定。个山神奶奶、嗯，山神奶奶不是鬼，是妖她肯是
2: 一个是一个神职。我觉得她是一个神职，<对>她是最超脱的那个。她是，我觉得她其实山神奶奶就是金编、啊，啊、就是这
3: 个编剧的角度，就是有点上帝之手的感觉，嗯、就是在操控这个对,对,对,对这个、这个三界的这些这些关系。嗯，然后他就认识这女孩她妈妈，然后那个，因为他他能意识到这这这个小女主她妈妈有危险嘛，他当时还跟他说说，如果你真危险的时候，你就去祷告，也许就有一个那个善良的神，一不小心就听到你的祷告了，嗯、然后就正好是被男主听到了，嗯、得有这样一层联系在里面，所以其实是男主救了女主的命，同时也救了他自己的命，因为他当时的信念是想死的。就是他，他他已经孤单太多年了，他想死，但是死不了，他必须有一个鬼怪新娘的设定，嗯、去把他剑胸口的剑拔掉，他才能转世脱生，就投胎去，就是但是终结他这个永远不死的这个命运，嗯，啊、嗯，所以他其实救了对方，也是救了自己，嗯，然后。等于是两人在误打误撞之间又碰上了。其实金边一直表达的东西就是一个缘分，一个缘分，一个因果循环。我觉得他始终在讲这个东西，就是你对别人好，你也就是可能就是对自己好。然后有时候就是一个举手之劳，嗯嗯嗯、呃
2: ，就是刚讲到嗯、呃、三婶奶奶的话，因为我看了一些关于这个剧的一些科普，因为我们一开始以为三婶奶奶。是哪个山？是高山的那个山。其实它是一二三的那个三。三神奶奶哦，奶奶对，他是韩国人的，哦、应该说是保佑孕妇、妇女和孩子的这样一个、哦、一个神仙。然后呢，他是嗯、呃，就说有点像我们这儿的送子观音，女性神职人员。<笑><就><笑>对,对对对，<笑>然后呢，但是呢，他这个职责好像又有点复杂。你看他后面去拉拢。让那个男儿女儿见面之后，他他也是一脸怒气的啊，但是他那个妆容在那边，我们也看不到他到底生气还是不生气，对对就是理解为一脸怒气吧。他当时那个就是你们你们应就是互相的地狱嘛，就是那种，<对>因为你们前世的这个还没有了断，到今生来了断吧，呃都不会有好结果的，嗯，对，但是我觉得这个也是一种误导，他们俩一定会有。呃，好结果，但是这个好结果未必就是观众所想的，两个人就有爱情了，然后在一起了。<对>上辈子王和王菲没有在一起，对吧？嗯、呃，我我这个，但是可能这辈子他们就还在一起，我觉得也,也未必。也未必对，因为因为像刘仁娜这个角色，他也是一个失忆状态，这个失忆 CP 啊，嗯、然后他为什么游活得像有魂一样？啊、对，我觉得刘仁娜的话，他可能也是一个，呃。鬼怪的设置，或者是反正他不是，我觉得他应该不应该不是个普通人，我也觉得他不是个普通人。<对>但是现在孩子对对对前面还没没有乾隆四，没有交代。是是一个梗。嗯、然后这两个人的话，假设。其实我觉得他们俩的角色可能会反转，现在很多人就觉得王宇就是王，然后那个三弟就是王菲，<笑>但我觉得这两人可能三弟才是王，
3: <笑>因为那个戒指嘛，我觉得他们俩肯
2: 定是跟王和王菲是相关,<对>相关的。对，就就是这两个角色中的两个，但是到底谁是谁？呃，我觉得如果金边够顽皮的话，可能会让他们身份互换
3: ，<笑>也没有什么不可以，
2: 对吧？更有趣嘛。然后。
3: 就是因为对来讲，那个性格体现出来的好像更自恋一点，就是、那种。对，然后，嗯、oh. 呃
2: ，就是，就是、说，我觉得好的结局不一定是在一起，也可能是互相谅解以后分开，相忘于江湖，<对>但是大家各自安好，也没什么不好，对吧？然后，嗯、当然在一起是最好的，我觉得他们俩很有感觉。中间<天>，中间、这个、一
3: 块一块的结局就是在一起，很少会对的对的很少会给你拆 CP。
2: 对，然后就是男女主的话，嗯，女主的出现其实就意味着男主要安息了，对吧？嗯、然后对，呃，这个地方就要讲到男主的这个他的这一辈子其实是漫漫长无期的一个等待嘛，就像坐坐、呃、监狱
3: 一样，你都不知道什么时会活,出去活着。是活
2: 着的时候，因为是孤独的太久了吧？然后看着身边的人一个个死去，你又无能为力。嗯，然后这种感觉其实是非常煎熬的。其实他可能在没有遇到女主之前，他想的就是，哎呦，赶紧找到这个人让我死吧，对吧？嗯、然后，<对>呃，不管下辈子我是做人还是做猪还是做狗，但是这辈子太长了，我熬不下去。太孤单了，嗯，对，说孤独是可以杀死一个人的。然后，就算你看他拥有那么多，呃，他慢慢的九百三十九年。他当然是一个富翁了。网上有一个有一个段子特别有意思，说的是到底呃要比较一下，到底是都教授有钱呢？还是那个鬼怪有钱呢？<笑>都挺有钱的。还,还是全智贤扮演的美人鱼有钱呢？然后有人说说啊、哎，肯定是鬼怪最有钱，他会经商嘛。都教授淡泊名利，对吧？嗯、都教授虽然也有几条街，但是他好像没有那么起劲那种，很喜欢看书啊，然后整天埋在土就自己的书房里。嗯，然后说美人鱼的话，他得他虽然大海里都是宝藏，但是他得游回去，得就游回去翻回来。是。然后他手上没有那么多，呃，好吧，那这个是一个好好笑的事情。但是我是觉得说，你就算拥有那么多，又怎么样？没有人跟你分享，对不对？嗯、虽然那些仆从是财阀的这个身份，那但是他们会死。你要就是我有时候想，如果我能够活。两两百岁的话，然后我,我看着我的长辈们都老去，然后看着甚至看到我的小辈们都老去，然后我一个人活着有什么滋味可讲？无滋无味嘛，没不精彩，没意思。人生为什么有长度？就是因为这个长度里面，你才能体体现呃体味这个精彩和苦懂什么叫珍惜？<对>真的是你你活得太久的话，就一切都索然无味了。所以说，呃，女主的。鬼怪新娘的出现不仅仅是为了释放他这个，嗯，毫无意义的人生。当然不是毫无意，义，在他他也做了很多，呃，他可能职责上要做的是包括帮助别人，对吧？然后，呃，怎么样去惩罚一些恶人？第三集当中，他又惩罚那两个恶男恶女，对吧？让他们在一块死<笑>在一块这种。所以说，呃。他不能说毫无意义，但是就是没有什么滋味的生活。但是，嗯、呃，女主的出现的同时，虽然说她可以安息了，可是最重要的是她知道什么是爱了。那当她知道是爱的时候，她就要失去。所以说她在死亡和爱情之间，她必须要做选择。所以说这个爱情关系的话，如果她不能变成人类，或者是鬼怪新娘那个封印不解除的话。他们两个就是人鬼情未了嘛，可就是说这个才是这个剧呃最大的看点，因为观众肯定会，现在绝大部分观众肯定会在想啊，我我就要看看他们俩到底怎么样一个这样一个结局。但结局的话，大部分人都知道金鞭不喜欢写悲剧，基本上就在一起。那么过程的话，才是所有人这个期待的。但是我是觉得说。呃，在这个爱情关系里面，嗯，也是在讲一个公平吧，因为我觉得今天在太后里边其实已经有展现了，你要爱情更重要，对方更重要还是自己更重要自己的人生更重要还是怎么样？因为你看第第五第四集预告里面，就是第五集的预告里面，他好像要选择死嘛，因为因为这个女孩好像特别的。嗯他想让他好
3: 好活着，所以他、
2: 嗯、他选择死，不要跟他有牵扯，不要害他。对。然后
3: 这是一种奉献，估计也没有容易，要不<对>然后,后面
2: 还看什么？对啊，真那那那有什么好看的？就是说，这个地方他其实还是在想的，并不是说我可以去死了，而是在想我要成全对方的人生。<对>这这个是我觉得这个并不是今天真正要讲的。金天真正要讲的是男女平等，在感情、爱情关系当中，啊、是的，真正
3: 的公平和公正。我很喜欢金边的态度，是<的>就是他一直，他一直在，<对>就是不是说我为你去付出，你要我付出，他<对>他不玩狗血那一套。对，对嗯、所以说。
2: 大家千万不要被预告给误导，也不要先入
3: 为主的认为
2: 后面就是一个大悲剧，这就是一个喜剧故事，它不会悲的。<对>可能过程当中会让你掉眼泪，但是到最后肯定是幸福的眼你就是看正面的剧，你永远不担心最后就是为了女儿女儿，你永
3: 远是心怀希
2: 望的对。对，那把剑拔出来到底会怎么样，我们没有可知。知道。对，嗯、<哼>但是拔不拔的出来也不知道，对吧？对而且一直活在台词中的神。到底会发挥什么作用呢？包括三婶奶奶，呃，她应该不会做，就是旁观，然后什么都不管吧？我觉得她还会在后面起到很重要的作用。那么所有这些呃线索合并在一起，其实是就是要讲男人女人之间的这个爱情，呃之中两个人要承担什么样的一个角色？我觉得这个才是今天真正要讲的东西。包括男二女二也是一样的。上辈子没有了结的，他们回忆起上辈子的时候，可能他们回忆的时候已经是互相谅解的状态了，不会再有恨或者怎么样，因为曾经的事情都几百年前就烟消云散了，对吧？还没有必要再留到现在。所以说，这两个人到最后，我觉得也会体现到，呃，曾经你看王和王菲的话，其实就是一个高高在上，一个是要匍匐在他脚下的。对。但是到这辈子的话。就是一个公平关系啊，对吧？三以你可以，呃很很潇洒的把手伸出来,来，来先握个手吧。然后王宇反而吓得把手藏到这个这个怀里面去了。所以说但，但但是他最后这两个人在一块儿，到底是一个怎样的一个一个问题呢？我觉得还是那句话，就是男女之间在感情关系当中的互相之间的那个那个角色，对，到底是公平的还是有上下的？就是真心
3: 是相互的，嗯，是。就是、嗯，第一是第一集没有表现出来王对王菲的时候感情是怎么样的吗？我觉得是
2: 有，<吗>但是可能是演员太年轻，没有表达好，<对>嗯。但是王菲可能蛮狠的，我觉得王菲对王肯定有感情啊。可是他可可能更支持这个金信将军吧，他的哥哥或者怎么样？我觉得。呃，这王菲也是，也是牛人，收的
3: 那种性格
2: 对，对对对对，对嗯、好吧，反正爱情线我是这样看的，嗯、我觉得抛开一切的这个外层的东西，内<对>里的还是在讲金边最擅长和
3: 最想要表达的就是，嗯，男人和女人的爱情也要公平。嗯、<吧>哦，我特别喜欢金边的这个态度，就是你刚刚也说了一下，就是都叫包括那个那那个叫什么那个。呃，杜杜杜教授就是那，就那个编剧的本子，他他、嗯、写的更多是一种设定。但是金边，金边的人设就永远就是比较接地气、很鲜活的。你哪怕是一个鬼怪，你也需要活下去嘛，对吧？嗯，就他没有是，就是没有没有怎么说那种金手指的设定，就是一刹就什么都有，就是无所不能的那种。他<的>没有，他所有的东西就是很很人性化的。对，就是没有无所不能的神
2: ，<对>也没有无所不能的鬼怪，嗯、因为对。对人也没有那么弱，其实人可能跟神和鬼怪比的话，当然没有神力啊，没有法力啊什么的，可能很多是要通过自己的努力，通过时间才去得到。但是人类有拥有的一些东西，可能鬼神还没有
3: 。而且大家都是就是<笑>都是有缺点的，都不存在是完美的这样。是，就是这样一个互相塑造和
2: 拯救的一个过程。嗯、是，然后互相去领悟，然后才能跟真正
3: 对、嗯、真正明白爱情。他到底应该怎样存在着？嗯，我第一印象第一集就是就是那个地狱使者刚出现的时候，不是也是冲着一个女的去的嘛？嗯，当时那个女的也是估计被人害了，然后在那个后备箱里面，估计听起来是感情纠纷嘛？嗯，应该是跟感情有关系。然后他就是让他喝我们现在应该叫黄泉路上那个孟婆汤，对，对，对，那杯茶忘情<笑>水，忘情水。嗯然后那、嗯、那个女当时就问那个律师者：“如果不喝会怎样？”我很喜欢那句台词。那个律师者说：“会后悔没有喝下去。嗯”对。然后不管怎样的后悔，我都希望你把它留在今生。对啊，就是你既然决定离开，就是离开这一世，你就全部重新来过嘛。好或者不好的东西都<对>都忘掉。恨有什么意义呢
2: ？就是人活着也会到，我们也会慢慢明白，你曾经的那些恨啊怨呢、啊，他也不可能。长久的存在这，会存在这，你的你人生当中，嗯、对吧？你你的执着只能害了你自己，<对>也会害了对方。有时候恨不恨的，<对>何必呢？能够过就过去吧，能够放就放下吧，就是这样。
3: <对>嗯、就是后来鬼怪说那句没有持续千年的悲伤啊，也没有持续千年的爱情。嗯，但没有持续千年的悲伤是在这，就是，呃，是是一种设定。但是有没有持续千年的爱情，应该是金边想表达的吧？就是。嗯，呃、嗯，总有一些，总有一些人是，可能是真的很执着，嗯。嗯但是过于执着的人其实
2: 也不会幸福，<笑><人>他身边的人也不
3: 会幸福。嗯、对，就是把把自己的执念带进去，带给每个人。对，嗯、而且爱情线这一方
2: 面，我觉得就是，就是其实这两对人啊，我还补充一下，就是你看鬼怪的这个鬼怪新娘，她是在最恰当的时候出现的，因为当鬼怪。呃，平静了之后，他他的那个处事就是，并不是说随波逐流，而是他在等待的过程中学会了很多很多，也知道了自己应该做什么，怎样去帮助人类，怎样去惩罚恶人，对吧？他也得知了很多之后，他才会去，呃，当这个姑娘出现的时候，他才他也会彷徨或者怎么样，但是他还是会去安然的接受这个。命运的安排，安排对，是在最好的时机出现的，<对>也是在这个姑娘，你看她是一个从小就是与众不同的人，普通的人类的话，要吓都吓死了，管你有没有钱，你是不是人呢、啊？嗯、我怎么会跟你在一起？但是她就是一个从小就是跟鬼一起长大的人，她她的朋友都是鬼，那所以说她不在乎，这就是一个最恰当的人在最好的时机出现了。然后男二女二的话，就是你刚刚说的，没有持续千年的这个怨恨和爱情，两个人。曾经是一对，今生也许还会成一对，但是曾经的爱和恨，它不会延续下来。你所有拥有的，是在你失意之后重新开始的。其实所谓的失意，也是一种重生吧。你忘掉了曾经的那些东西以后，你才能够重新来过、嗯。其实就是放过别人，呃、就是放过自己嘛。对，这这里边还是有有很多这个哲理在的，蛮有意思的。嗯,嗯，好吧，我们接下来。
3: 来聊聊这个友情线吧，我觉得友<笑>情线的话，<笑>两个男主的相爱相杀蛮搞笑的。嗯嗯，就这个
2: 其实也没啥好聊的，这个就是现在比较热门的这个套路化<对>就是嗯，两个人也是因为能够大家。差不多的身份嘛，对吧？嗯，然后才能够互相都是这个人世间的一缕游魂，对，都是同类才能够成好朋友。嗯、这人类也是一样嘛，你那有。呃，这个不要说人鬼殊途了，人人殊途的时候你也做不了朋友，对吧？别说朋友，你也谈不了恋爱，你也做不成家人，这都是一样的。
0: 嗯
2: ，但这个这两人挺有意思，我觉得这男男的话，呃。
3: 呃呃，就他们兄弟一定很搞笑，是,<每>是兄弟情更有意思。其实那个陆星材演的、嗯、刘德华，他们仨其实都挺有意思的，也挺和谐的三人在对对对。呃、嗯啊，然后我每次就是那个死神默默的上床揪床单的时候，然后就被那谁打扰。对啊。就被鬼鬼冲进来吓一跳。就是细细节做的是很有。<对>趣味的，对、啊，而且我觉得金边很厉害，就在于他没有刻意让你觉得他的卖腐，就是没、嗯、没有去做一很暧昧的东西，还是还是很兄弟情的，就是惺惺相惜的那些东西。是的，嗯、呃，也是在互相了解之
2: 中，两个人呃达成了很多的默契，<对>其实从第二集最后开始也是，从一个嗯、呃，他们俩之间应该并不是说一开始其实就是。半信半疑的那种关系，因为毕竟两个人的身份不一样，对吧？对,对，呃，当中又有这个女主的这个存在，一个要她死，一个要她活，所以肯定会有矛盾，<笑>很多矛盾。对，嗯、但是从第二集两个人爆灯，一路爆灯去救她的时候，把我插个话，啊、当时，对，当时不是那个谁，我们都说啊，就是在。像都教授致敬吗？就比那个都教授那个还要帅。<笑>嗯，对啊。但是我那个朋友卢卢他就说了不，他是在向《非诚勿扰之境》致敬。<笑>我都笑
3: 疯了，你知道吗？爆灯<笑>，太太好玩了。对对，太搞笑了。嗯、关键是我觉得那段，我后面要说这个音乐站在哪儿，就是那当时那配乐特别有喜感。对我。我觉得我觉得今天的幽默感在这个剧里面升升级了，你知道吗？是是是，就是
2: 有些地方特特别的那个。你在你感觉不到的时候给了你惊喜，很不刻意，对对对非常的自然而然的发生了。包括第三集一开始，呃，男主把那个车一起二，<笑>你还记得我的那个梦吗？我当时看到这一幕的时候，我都惊呆了。我想为什么跟我那个梦一模一样呢？异曲<笑>同工。<笑>对，太有意思了。然后。当时那首
3: 配乐，哈哈，很点睛，不是？哎呦，我都要笑死了！<笑>来来配乐真的是点睛之笔，嗯，啊、哦，然后两个人把那车切开以后，然后那个地狱天地狱使者照在车前面顶着，知道吗？嗯，他一离开，车啪就倒了。对，就是，可<爱>呃。这个其实
2: 就是编导的功力啊，哦、对对对编剧能够把它写出来，导演能够把它拍出来，对，然后音乐还要配的很和
3: 谐，然<后>对，后期剪辑也很很不错，<后>非常不错。<对>然后包括那个第四集，就是他他有点接受不了鬼怪新娘，他到底要怎么选择的时候，不是抑郁症吗？嗯，<笑><笑>就电视购物一会儿买了一堆东西，一会儿喝着喝酒又哭起来了
2: 。对啊，就是，就是你看鬼怪开始像个人那样活着了，呃。再也不是原先的那个，就是面无表情的、特别沉默的那一个一个人。对,对，他以前忧郁，无非就是他其实这个鬼怪功能好强大，雷公电母都是他兼职的吗？对。然后龙王爷也是。有忧郁的时候就下
3: 雨，然后心情好就开花。
2: 对啊，这太有意思了！就鬼怪到底是有多强大，兼兼容了我们这个中国神话里边很多神职人员的这个能力。对,对对对，所以他应该就是
3: 一个神，<牛>他应该很很孤单的一个神。对，
2: 对对，呃、好吧，生活在人间的神。嗯
0: ，那<对>那我们继
2: 续
3: 。对，嗯，然后友情<说>呃友情线就聊这么多，了，友情线其实是看就是看剧的话，你会很明显的感觉到这个说太细节化
0: 了
3: 。嗯，呃，然后亲情线。亲情线其实我觉得，呃，展现在这里面呢，就是除了那个女主和她妈妈，嗯，呃，这、就是一方面来说，其实是很短暂的母女缘分，嗯。然后那个，呃，还有就是，其实其实是反反，我觉得亲情线是反向的，嗯、是从一个不好的方向去发展的。这女孩子特别可怜，就是她一模样，她就是为她妈的那个钱嘛，抚恤金嘛，嗯、对。其实这里面人反而是最没有人性的，就是最不体现人性的一个，最不像人的。嗯、对，包括那个呃，就是开头金星还活着的时候啊、呃，怎么说呢？他功高震主以后，就是他跟他妹妹之间，其实、就是、就是权力和亲情的一个博弈吧。嗯嗯，他也选择的，呃，怎么说？他其实那到那一步，他也已经没有没有选择权了，但是。但是他还是选择权力的，当时，嗯，对嗯，所以就是说，人反而有时候活得特别没有人性，嗯，还还不如一些鬼怪和那个，甚至一些一些,一些怎么说呢，就是妖，就是一些小妖精，对啊，嗯，这个反而现在目前人性这方面是最最淡最淡漠的，嗯，最惨不忍睹的那种，感觉性的黑暗
2: 面淋漓尽致。但是人性的这个光亮面也是很因为这个人，就这个
3: 仆从，对吧？对一老一少，一直很忠诚。嗯、而且怎么说，这小女孩，这鬼怪新娘，应该是这个剧里面最鲜活，就是内心最善良的人。虽然她活的也很、嗯、也很可怜，但是她还是活得很坚强、很阳光，就真的是像个小野草一样那样活着。对
2: ，嗯、非常有韧性，杂草。对
3: ，咸菜嘛。<笑><笑>对。我为什么会觉得这个片子和那个《逆花》有像，但是又不是太像？呃，《逆花》其实是金边第一次走这种比较玄幻的路线，啊，就是把男女性别做错位了。嗯。然后到了今天，它就差不多有十年了吧？那个是二零一零年的片子，小呃都有六,六年了。嗯。六年过去了，然后它现在就是呃，它的这个思路永远比较超，还是比较超前的。啊、呃，现在开始把讲讲这种人鬼神三界这种这种类型的风格。嗯。嗯,嗯，就是这在韩国起步起步晚，
2: 在我们中国这种网络小说写<笑>这个不要太多呀
3: 。但是你知道，我们很多小说就是想象力是很好，但是逻辑是很差的。就是它核心的那个主题是为了、嗯、为了玄幻而玄幻，它并没有讲一个很好的主题，就像就像早那个说，其实朱仙挺好啊，对啊，哦、对，嗯，朱先是,是挺好的，就是说类似这样，嗯、但是很少呀。大部分现在这种这种文章其实就是一个话题性而已。
2: 嗯，还有我朋友写的那
3: 个《都市群妖》非常好、呃，写
2: 的人妖鬼的那个之间的事情。<笑>我就是说，这种其实这种
3: 还是有的，但是非常少。就是这种好的作者，你不能为了为了一个主题而去做一个主题，哪怕就是比如说现在那些情节套的那个穿越的人身上，那就没有意义了。对，嗯。然后我就觉得这这个是怎么说？这个这个金边表现得非常好的，而且就是包括女主的设定都是那种家庭环境很很一般的孩子，然后很很可怜，但是活得很阳光。然后男主虽然一个是财阀的儿子，一个是这种就是鬼怪嘛，神、嗯、类似于神仙的，但是都是接近于无所不能的吧，就是那种感觉。嗯啊、呃，但是都没有办法控制自己的命运。嗯、呃，然后就是都被。嗯呃，就是都最后都跟那个像灰姑娘一样的女主搅合在一起了，嗯，就是没有想过跟你的人生会有交集的人，但是但是最后跟你的人生有交集了，但是呢，命运花就会比较单薄，它主要主力就是一个感情线，嗯、呃，但是像鬼怪就是明显的丰富了很多，它层次感也有了，然后包括它要讲的一些理念上的东西，呃，也也不是说当时的那个金边那个那个那个程度，因为人。毕竟随着阅历和年纪的增长，他的想法是不一样的。嗯，我我而且包括那个这个剧的布景，你知道吗？这个剧的布景、嗯、包括那个房子的设计，有一些有一些取景，虽然不是一个导演了，但是我还是会觉得，我会觉得有时候会有点穿越的感觉。嗯。嗯，也可能是因为题材的原因，所以说可能是题材原因，<对>它设定上会有一些相似。但是我就觉得明显觉得今天作品到今天为止，就像森森在前之前说的，他已经成功的能够把控一些主题了。就说实话，就是呃，新瓶装旧酒，我一样可以红，就一样会有电视台去买我的作品，嗯、我一样会有很好的稿酬。但是他还是在不断的丰富他的那个作品的内涵。嗯，对，就你能看到他的进步。
2: 呃、嗯，是很明显的，对，就是，我还是蛮期待他将来能能写电影剧本的，嗯，应应该是可以吧，嗯、但是可能电影要比电视剧本难写多
3: 了，对，因为它时间太短了
2: ，对对，是电影是浓缩的艺术嘛，嗯、浓缩的精华都是，好吧，嗯、然后我们来讲一下就亲情部分的话，我觉得，呃，这两个仆从，呃，这种忠诚其实。已经不仅仅是忠诚，忠诚之外更多的是就是亲情吧<全>，他们就像一家人一样。对,对，因为你看，就鬼怪他是不会老的，永远是这个样子。然后小孩子本身，你看像陆星才现在扮演的这个，他他是叫他叔叔，然后有一天他就是他的兄弟，<笑>因为两个人年纪差不多的时候就是。兄弟嘛，因为他去外国待二十年，然后再回来，然后那个人已经四十多岁，两个人就是兄弟关系。然后等他再老一点，他那,那个陆星才就是变成他的叔叔或者怎么样，那身份一直在换，嗯，但是这个这个之间的那那个很紧密的那种那种呃牵扯，然后那种呃互相之间那种爱护，你看包括鬼怪当时地狱使者。住到他家去，然后他说让你滚出去，<笑>然后他说那我走的话，我就把这个陆星材扮演的小孩带走。带走对，然后他立马就不行，你房间那么多，你随便住吧。其实，其实就是说不管怎么样，就你看表面上面好像鬼怪一直在教育他，然后这个顽皮的孩子一一直要让他学做人的道理，然后教他很多。可是这些教育也好，怎么样也好，都是基于他们之间那种浓到分不开的那种。或相互之间的爱啊，对吧？没有这这一份爱的话，其实这种没有血缘关系的这种亲情，我觉得要比我们通俗意义上的亲情
3: 对更有对重有血缘关系的亲情<对>
2: 更让人觉得值得珍惜对，更感人。这个包括老会长，你看他们两个，当时老会长说：“你去二十年回来，我们就见不到了。”就那时候说：“呃，不管怎么样，鬼怪。”然后说：“那我希望今晚我活着。”两个人就碰杯了嘛，干杯。然后那个时候我真的还蛮感动的，我是我是觉得这个之间就是，就像这个老会长对他来说，嗯、呃，既是仆从，但是又像父亲，又像朋友，是，呃，又像兄弟，就是特别复杂的那种，你没有办法一句话去讲清楚的两个人之间的那种关系，然后就是超超越了很多，超越了血缘。呃，超越了互相之间的那种法律上面的那种嗯责任，对吧？还有限制等等，就是他是那种超凡脱俗的感情，嗯，特别的纯粹
3: 。这个是我，我我我很喜欢你有没有、就是、觉得他有点像那个蝙蝠侠里面那个老管家，他俩之间，嗯，就那种感觉。
2: 对，嗯，对我超级喜欢这样子的一种这种这种感情线，就是看上去很简单。但是你要维持住这份简单，特别特别特别的不容易，对,对吧？因为嗯，你像有些人的话，可能心眼坏一点的，就是哦，你给了我那么多钱，对，因为我我必须要有，就虽然没有把那个财阀的这个、呃、这一面剖开讲，但是财阀意味着什么？就是像韩国的话，就是控制国家政治经济的都是财阀呀。能够称上财阀的话，对,对吧？他们是所有东西的主导面。但是为什么不管他在外面商场上如何的彪悍或者怎么样，如何的累积财富，但是在这个鬼怪面前，不仅仅是因为他有法力你才怕他，是，而是因为你真正爱他、尊敬他，你会才会这么多年一辈一辈的人在这边服侍他，啊、呃，帮助他。其实更多的是帮助吧，<对>我觉得。两相互的关心啊，<对>其实就是一个相互的陪伴。对，互相
3: 不认识，互相之
2: 间就非常单纯的那个关系，嗯、并没有用什么，呃，感情之外的东西在控制，没有不讲不跟你讲什么上下级关系，不跟你讲什么啊，用钱控制，用身份地位控制，什么都没有，就是最单纯的那种关系，这个，呃，我觉得超越亲情了，超越了很多很多的感情，嗯，特特别的让我动容，对，对
3: 我就觉得。怎么说呢？其实你看前面有第一集，他坐在那个旷野里面，吹着，嗯、呃，觉得里面都是花啊，有阳光啊，然后觉得特别美好的时候，你觉得他其实特别孤独，就是那那种感觉，这个世界上基本上没有什么人认识他了，就只有他是活着的，别人都是一代又换了一代，就即便是晴空万里，你还觉得那种特别孤寂的感觉。对，因为这这片旷野其实就是他死掉的，他被扔在那里的那片
2: 旷野。对，他就永远在那个地方。对，九百、嗯、多年过去了，就是这个地方其实原先只有他一个人可以到，然后现在的话，女主也可以跟着他出来。你看，呃，地狱地地狱使者也是去不了的那个地方，只有他和女主能够进去。其实那个地方就是他到第五集预告里面的时候，也是他是在那个地方让女主帮他拔剑的嘛，对吧？他就是。九百多年过去了啊，沧海桑田。但是，呃，原先那个特别荒凉的地方，现在就是那个花叫荞麦花是吧？对,对,对，就是那个那个鲜花密布，<笑>地方不一样了。原先特别阴沉的那个月夜，但是，呃，现在是就是呃风和日丽的状态。但是那份孤寂你是摆脱不了的。从这个电影画面里面，你就能够深深的感觉到他的那种寂寞，然后。就算是最好的朋友，这个老会长也不能了解他那种心情。对，能够了解，但是也体会不了。对，你要努力的去体会，也不可能，因为什么任何人之间都是没有感同身受这件事情的。你自己的感受只有你自己明白。嗯
0: ，
2: 所以说他的那个那个那个孤独感，别人不懂。呃，我觉得这篇这这个。呃，这个、个女主其
3: 实当时冲进他那个世界的时候，快把他吓死了。你、嗯、怎么冲进来对，吓死，然后也惊喜吧，因为对啊，就是终于有一个人可以跟他，在一样
2: 的地方待一。进入到他的世界里面去了，真正的来到了。嗯嗯，哎，好吧，接着往下讲。默默的，突然很想看第五集。<笑>对，有点不知道该说什么，就突然很感慨。嗯然后其实我们刚在过程当中也讲到了很多的那个，已经把角色讲的差不多了。嗯、呃，我、呃、我呃，其他的我们也没什么
3: 好讲了。我们就那个那四个小妖精，就,他他他就是他他他他什么鬼怪的情况？对啊，然后那个场景还蛮可爱的，嗯、就是你想他身为一个人类，他不跟没办法去跟人类讲那些事情，他去跟那些小妖精讲那些事情。对、啊。然后鬼怪在后面看着他，就那场景拍的特别，让他心里特别温暖。对，有点凄凉，
2: 又有又很温暖，啊、对
3: 对，啊、就是就
2: 就是从这一点上也可以看出嘛，就是，呃，其实我们大概知道，所有人都觉得反正剑拔出来就是死，这个剧一开始是喜剧开场，肯定是悲剧收场是这样，对，但是我觉得。我完全感觉不到什么背的
3: 背的那个，这个、嗯、就是编导厉害的地方，演员也很厉害，就是而且这边、嗯、是有大爱的人嘛，嗯、他就是觉得跟<对>你讲，不要你不要去给自己一些人生设定太多的东西，其实你可能会有很多意外的惊喜和获得。嗯、对。谁谁都不知道到底
2: 目的地在哪里，你也不不知道你到底会怎么样，嗯、你还不如就享受现在啊！你就把现在过好了，未来它会有改变。你现在你重视你现在的当下，对吧？你的未来就会跟着沿着你当下的这个路往前美好的发展下去，嗯、对吧？但是如果你当下都过不好的话，后面肯定不会怎么样，<笑>那个后果都放在那，里，因果循环就是这样，因果关系就是这样一个一个意思嘛。然后，嗯。你要讲刚刚讲到说这群小鬼的话，然后可以对比他的那几个女同学，对，嗯，包括他的那些什么姨妈啊你看什么的，对，四个小鬼其实蛮好玩，四种人，一个奶奶就是那个三胞胎神婆的姐姐吧，对<笑>，对吧？三胞胎长得一模一样，<笑>然后里面有一个穿红皮衣的一个美女，腿好长，很漂亮，嗯、对吧？然后,然后还有一个就是嗯嗯，然后那个。就是那个寂寞的，一天到晚想要带走她的那个穿<笑>穿灰裙子的姑娘，<对>还有一个是一个非非常斯文的一个小鬼，嗯、乖乖的小女生，对，嗯、四个四个鬼是不一样的，呃，也蛮好玩。但是你看他的那些同学，同学里面有一个也挺眼熟的，今天第四集里面出来的，我一下想不起来那个那女孩子，我但是我觉得这女孩子应该也演过什么，<对>嗯，对她后面肯定会有比较多的戏份，因为不会突然出现这么一个人物，前几集里面是没有她的。对吧？他会帮这个女孩子，我觉得后面两个人或许成为朋友，但
3: 是也许这个朋友也会给他带来很多隐患吧。哎，还有那个情节<对>就是他们地狱使者在医院碰头，嗯、哪一届哪一届的那个？嗯、对，那二
2: 十三期那个那个。二十期，二
3: 十三期。对，二十三期那个女使者其实就
2: 是当年站在那个奸臣身后的那个，有一个特写，我、嗯哦、我知道你注意到没有，是同一个人。因为这个二十三期一开始。啊好像是，就是你可以回到第一集看一下，嗯、因为他当时那个表情也是，反正肯定不是什么好东西嘛，对吧？然后他在二十三期里面出现，对对对包括他这个讲到人设，就是讲到这个呃地狱使者的话，其实你看他有有有一个介绍，就是说地狱使者好像都是生前犯过十恶不赦的这些人才能当地狱使者，才能当牛头马面，啊、对吧？但是。我我觉得可能这里边这这这这比较特殊的就是李李东旭这个,个角色，
3: 对，对
2: 他你要讲他十恶不赦，我觉得一点都他没有什么,什么。死他死太冤了，<是>大概
3: 是，所以让他替不下
2: 去。假使他不是王妃，他是王的话，就假使他就是王的话，他有什么十恶不赦的？嗯、他的罪无非是说。他把这个保家卫国的大将军给处死之后，逼死了，对吧？然后没有人去打仗了，嗯、然后外敌攻进来，然后老百姓生灵涂炭，这个是他最大的罪吧？但是他要保住自己的王位是不，你不能以对错论的。所以说，我觉得所有的人里边，如果所有的鬼使都是实说不说的话，他肯定不是。但是如果最好玩的是，如果他是王妃的话，他更加没有什么罪了，嗯、他的罪可能就是鼓励
3: ，就是鼓励自己的哥哥去去。夺权嘛，对吧？所以说，是，嗯嗯，我就觉得他就真的是应该死太冤了，所以让他去来到那个十恶不赦的人，那个<对>那个那个去寻就是寻求他的解脱。对
2: ，然后那个二十三期的这个女使者出来的时候，我觉得后面会有会有呃，他会捣鬼啊，或者怎么样，肯定会有一些坏的事情发生。然后我现在很好奇，就是那个奸臣。他怎么没有转世？怎么到现在
3: 还没有出现呢？嗯、你记不那个地狱使者有一个就是、嗯、就是，啊、呃，陆星材演的那个刘德华不是送女主去，是是他还是还是那个，孔炯演的送这个女孩子去去学校的时候，嗯，另外有一个旁边有一个车里面一个黑黑衣服的男的嘛，也是地狱使者，应该是二十二期的啊，有他吗？我没注意。有,有一个镜头有一个镜头切到了，就是然后。你因为当时不是说有些遗漏的名单让让报上去嘛，嗯、然后李东旭不是说他就是,就是不是跟跟李东旭呃，王瑜这个
2: 关系特别好的那个人
3: ，好像是好像是那个，哦、反而是陆星材送他去,他,他去
2: 学校的话，第四集的话里边还有就是，其实还有一个人蛮有意思的，就是会长身边的那个亲信，嗯，呃那那个一直就是监督陆星材的这个秘书。也挺好玩的，哦、呃，嗯、反正这里面角色现在现在金边一边是一直在埋梗嘛，一直在铺线，<对>你到底后面会发生什么、就
3: 是？我因为我现在看到第四集，我有感觉了，就是前，尤其第一集的时候，一集半，他一集他等他有两集交代了后面以前就是四五集的内容，嗯、就一直在外面塞各种各样的东西，导致我整个第一集我就没看懂，我第一集看了我特别的，嗯、就是。特别难看进去，我很少在看金面具是这样子的，他信上量其实第一集他叙
2: 事也有点乱，
3: 对，我觉得剪辑是有问题的，所、嗯、反正我们到最后来讲缺点的时候讲。嗯、对，然后就是我到第四集感觉就是每个人的那个交汇点一拉开以后，这边的那个那个逻辑逻辑感就出来了嘛，嗯,嗯，你就知道到底是怎么回事了，嗯，但是现在还在往里埋梗，就是他一边一边在捋线一边在埋梗，嗯，肯定是这样啊，你现在才四集
2: ，一共十六集是吧？也可能会是吧，
3: 他他正常是十八、嗯、十六、十八、二十，我都见过。嗯嗯，然后好，我们来
2: 聊一下女二吧，因为女二我觉得她她估计应该也不是普通的人类，因为她靠什么生活呀？对对她的店又不，你<笑>每天有店租有水电吧？对、啊，然后就没,没有人来，对，她是靠什么生活？她是靠骗男人吗？<笑>花蛇吗？但我觉得好像也不是，我<对>觉得，对，所以说。他他他这个人设其实也挺奥妙的，然后我觉得他肯定不是普通人，他即使我呃甚至他不是人
3: ，我可能他也可能不是人，嗯嗯对，但是,但是女
2: 主天天跟他在一块居然没看出来
3: ，我、呃、我觉得那就除非他是鬼他是鬼怪的话也不会啊，女主也能
2: 看出来、啊，对啊，所以说现在还不知道，嗯嗯、他这个家人像一个神仙一样的。对，唯一没有剖开的角色，就是现在女二到底是当年的王还是王菲，谁都不知道。<笑>我更希望她是王，<笑>哦、<笑>会很惊喜，很有意思。动作有点像。对，嗯，就是有这种男女性别倒置的那种
3: 感觉，而且、啊、女二有点就是一直特别自恋的那种状态，嗯、就觉得特别优秀的那种。对啊，她你看台词上面都是我都已经
2: 动情了，男然后你要逃跑吗？对、啊、我都上钩了，你还怎么样？就很有意思，嗯、就因为她很漂亮啊，然后什么都很好，啊、很优秀，所以说女人优秀的女人，美的女人当然会有自
3: 信嘛，对吧？嗯，所以我觉得这个这个角色挺有意思的。嗯，行
2: ，那那其实还我还想讲一讲这个三婶奶奶
3: 。好啊，三婶奶
2: 奶的话，嗯，反正现在也就唯一让我有点迷糊的，其实就是女二和三婶奶奶这两个角色嘛。因为三婶奶奶她虽然是一个这样的一个神的设定，但是我我其实也不太明白她为什么会一要让男二女儿相遇，然后用这个戒指，让、嗯、然后讲那一段话嘛，说你们两个肯定会结局，因为呃，如果按照就是科普上面的来讲，三世奶奶是负责这个孕妇和孩子的，是、啊。然后，但但他管那么多干什么？反正，反正这个韩国的韩边的这种，这种鬼怪的
3: 理呃鬼鬼神的理解，我们也不太懂。对，因为他这个鬼鬼、嗯、就跟我那个就是传说的那种设定有点关系，我,<对>我没有搞那么清
2: 楚。对，这这个反正现在也不能以我们的常识去理解这个事情，呃，到底他三神。哪三神<笑>我也不知道，哦、知道呃，然后其实这个这个角色很有意思啊。我其实前三集最喜欢的角色反而就是三神奶奶，到第四集的话，我我更喜欢的是男主。但是前三集我最喜欢是这个女这个女配，然后当她一身在天桥上一身红衣换换装的时候、啊，哦、就真的有被惊艳，啊、<笑>对。嗯，全剧的唯一开金手指的一个人，其实我我一刚,刚也说嘛，他就是编剧的视角，呃，他是在做这个统筹的一个人，对，上帝的视角，对，把这所有的人上辈子没解决的是这辈子解决一下吧，然后他也是，你看他有怒的一面，也好像看上去有点。坏坏的，然后也非常善的一面，对对对包括女主，她当时女主问她为什么要小时候嘛，九岁的女主问她为什么要救我、保护我，她不说了吗？一出生的时候，我感觉感觉到了幸福，嗯，其实她是一个非常，我觉得非常洒脱的神吧，包括包括她也他也有一点，她也有一点那种嗯，存善扬恶的那种感觉，不是那种。倒浆湖的神就是是两面光的那种神，嗯、而是那一非常有主见和想法的。你看他当时给那个女主两次送那个那一个卷心菜，一个一一篮菠菜。<笑>那个菠菜他其实知道女主身边没有直系亲属啊，但是他为什么说一定要给他们吃？<对>其实也是一种惩罚，因为他什么都知道，包括女主的存折为什么一天到晚不翼而飞？我觉得他也动了手脚吧，他在暗中的保护女主，因为当时受这个呃。他妈妈的所托，就是让他时不时的关照一下，啊、然后他也有自己的一个善恶判断。我觉得这种神还挺有意思的，是的就是就像原神都很有人
3: 性，嗯、都很人性化
2: 。对，是有人性的神，没有不是不是只有神性，然后也有魔的一面，因为他他们对坏人是没有手下留情的那种，嗯、不会不会像什么我们惯常的听到那种。布神的人说，呃，就是布道的人整天说啊，要宽容世人啊，要怎么样怎么样啊，没有，就是好的我们要表扬， oh. 坏的我们要惩罚。诶、哎，我就喜欢这种，我觉得这这这个神的设定，嗯，很有意思。好，好，好。嗯，然、啊、后你还有什么要说的吗？哎，我查了一下，韩国人是财神奶奶是月老的意思耶。啊、哦，对啊，所以说，反正。那么，那么
3: 他为什么要让男女
2: 说<的>他要互为地狱呢？<的>也许只是放放狠话，又是一个误不会。他
3: 那个表情也不太像，就可能是、嗯、就是两个人有缘分，但是缘分费了啊。对，嗯、也有可能他那个妆那个妆化的太吓人
2: 了，所以说你也看不到他的到底了。<笑>但是那个语气是有点重的，对吧？是，看着听上去像一个诅咒一样对，<种>
3: 你们俩互为地狱嘛、嗯？但是诅咒又
2: 什么样？还是要回到这个主话题上，就是诅咒其实。你如果认定他就是诅咒，他一定有坏的结果的话，那就只能往坏的方向发展了。但是有时候诅咒，如果你愿意去改变的话，也许他到最后会有一点点好的结局，因为任何事都有两面嘛，有坏的一面必定有好的那一面，<是>要看你如何去看待。然后这个剧的话，我我突然想起来，就是我当时在剧评里面有写过，就是呃有一句话我写的是说。这个这个故事逐渐是在告诉我一个什么道理呢？你看，那、呃、个神社给他的这个惩罚，然后神的惩罚是说，呃，把剑拔出来就死了。嗯，但是也可能会有不同的结果，就是说<对>说命运这东西到底是什么？命运的话，并不是
3: 会不会是有可能全部东西推倒重来呢
2: ？对，命运这个东西可能，呃，能够被安排的只有那一半，还有另一半是在掌握在自己手里面。嗯，你如果努力，或者你想要朝你自己要的方向走的话，也许命运就会不一样。我我我觉得这这也是编剧要讲的一个事情。对，因为因为每个人里面好像都有自己的命运，可是命运都是会都是可以被改变的，中间会出现很多的外力，还有你自己的内因，啊、呃，把握好的话可能就会不同。关键是你想要什么，对吧？
3: 是。
2: 嗯，好吧，那我们来聊第四部分演员的
3: 演技吧，嗯、你来说。嗯。啊，演员、呃、的演技我怎么说呢？孔有孔有其实是目前完成的不错，我只能是说不错。嗯、不知道为什么，我我总是觉得看到第四集吧才才有感觉出来，前面两集我就一直进不了戏，我就总觉得他眼神是那种波澜不惊的。但是我现在想想，可能是剧情就是这样推动的嘛。他毕竟是一个很孤单的一个人，嗯、一个神<样>就是。这确实是波澜不惊的，活了那么久还能怎么波动呢？啊<笑><了>、哦，就是就是很淡漠，什么都没有，不像李东旭那种，就是呆，就天天就活的就像游魂一样，嗯、他只是在执行他的一个职能、职责和工作，然后他就是活的特别的，给、嗯、有一点事就让我觉得没有情绪，然后现在觉得可能这种没有情绪和第四集在看那个女孩子的温度，嗯、是一个反差，嗯、需要变的理解，让你感觉到变化，嗯。啊，可是不知道为什么，我还是觉得差一点什么，我还要继续往下看。嗯呃，但是他确实是怎么说呢？挺自然的，他给我的状态，就是这个剧里面所有的角色、所有的演员的表现都很自然。嗯，呃、我觉得他的那个姿态特别好，就是、你不管是站着还是坐着，对对，非常有味道。对对，对嗯,嗯，就是那种行走的风景画，真的是啊
2: 。哦身上，而且有那种确实有鬼怪的人设上面那种气质，
3: 对，就是有
2: 有一些忧郁啊，有
3: 一种孤单的那种那种气场。他身上本身有自己的这种气质，对对，很符合，难怪金边要找他。啊，金边金边找的演员基本都是符合他设定的，就是符合他角色设定的。他，我感觉他写东西的时候可能就是一他就是照着孔侑写对对对，有一个人设在里面。嗯。呃，然后李东旭，我觉得其实这个角色没有太大深度，就陈龙杰演起来没有太大深度，他本身就是这样的一个设定，嗯，一个没有情绪的，怎么说呢？一个召唤死召唤死者灵魂的这种这种，就叫地狱使者吧。我现在中国的。那就牛头马面嘛，让我仿着那种<笑>是所这样的风格，一身黑、哎。对，嗯、但是这个。
2: 地狱使者太太弱鸡了，就是那种除了能够去现场点个名，然后让人家喝完孟婆汤，他还能干什么？对吧？搬个家他就找不着人了
3: ，呵呵<笑>什么鬼、啊<笑>那那那那？可能也是，我觉得有有山神奶奶他们在保护这个小姑娘，那不是说就是真的换个地址就找不到人。嗯，这小女孩怎么说身份比较特别吧？嗯，因为她像是所有人的一个。怎么说？一个缠起来的一个一个一个,一个核心，嗯，一旦他解开了，嗯、所有人的关系都都都散开了，嗯，对。然后金高银确实是很符合女主的设定，嗯，我现在其实前就是前面几集我，我我喜欢罗瑞娜的角色，我觉得那还挺有趣的，这个角色演的，虽然出场次数不多，但是印象还挺深刻。嗯、然后剩下这三个主角，都是说，就是完成的都都到位了。但是还没有特别的让我惊艳，嗯，就都都是就是怎么说呢，都在一个水水水平线以上，全部是及格分数线以上是肯定的。但是我希望就是剧情的推动能把这能把人的情绪带的再起伏再大一点。那肯定会啊，现在才四集也看不出什么来。没有、嗯，<吧>我现在觉得孔有的喜剧感出来了，嗯，就是前。四。三四集的时候，他那个喜剧感出来了。我喜欢他们，就是他和李东旭两人还挺怂的，你知道吗？他们俩在屋里突然那个门被敲的时候，那时候我们这儿六十年没有人敲过门了。对啊，谁会来找呢？要能找
2: 到他们的，他们肯定第一想法就是肯定会比他们厉害很多的人。他一想，他
3: 噌就窜到沙发上去了，笑死我
2: 。对，就是演技方面，我虽然觉得李东旭还是没有什么。没有，就他可能一直就是这样，对对对，对没有什么变化。跟我以前看他的时候，他也也就这样。反正他也是属于一个比较平面化的演员，但是他有他自己的那个特质，他风格在<是>对、嗯、他的他的特质就是他很适合这类嗯、呃、蠢萌蠢萌的那种，适合这,萌的这种。对,对，因为他长得也挺呆萌的，<对>两个那一双眼睛特别有意思，是吧？哦、整天就睡不醒的那一个状态。<笑>像个特别像那加菲猫的那个感觉，<笑>对，里边有一个官方吐槽嘛，不是女主说嘛，说他丑帅丑帅的，但我觉得丑帅这两只。怎么还是不太符合他？对他其实不丑了，偶像起码是要于冰和这个徐仁国的样子，<笑>是
3: 吧？他不丑，李东旭真不算丑，<对>但他也不是那种帅，他就是乖乖的那种感觉，我觉得
2: 。对,对，但是李东旭也有自己的反差萌，他他有一个硕大无比的胸肌
3: ，<笑><笑>其实跟他的脸一点都不像，完全不一样。但对啊，其实我原来看李东旭单独看的时候，我是觉得他这个人身材就是挺挺清瘦的那种感觉。可能是骨骼的原因，嗯、但是你看他跟孔友是那种身材比较好的，嗯、他跟孔友站一起，他并不比孔友瘦，你知道那种感觉。第一次，我说咦，你能学然这么壮。对啊，他们不都是。穿衣显瘦，脱衣有肉嘛，都是。但是孔有孔有的肩好看，孔有是倒三角，人家是模特出身。对，的然后李东旭肩虽然宽，但是他腰那个就是没有孔侑这种，没有那种丰腰是吧？对对对，所以就你单独看的时候，你觉得还挺瘦的，<笑>但是跟孔有站一块的时候，咦，他肩并没有很窄，但是看着就没有孔有那种那种肩宽的感觉，没有孔侑的天然的线条早。线条早先是夸那个谁说肩膀长得好，我说嗯，肩膀长得好是不一样的。小池嘛，太平洋肩膀，
2: <笑><笑>嗯，我说、嗯、肩膀还可以长得好，这样形容、哦。对吧、啊？嗯，有
3: 安全感嘛。然后肩膀长得好，整个人的那个架势就不一样了，对吧？嗯，对。男生尤其是男生，嗯、女生肩膀太宽的话，<对>其实女生需要一点点肩膀，穿衬衣好看，但是又不能太宽。男生还是宽一点好看。对。其实第二
2: 集最后两个人抱灯出现走，走猫步出现，就，那一场。那个两个人的姿态完全就是恐有完胜呀！对对对，啊，他那个走路就是很有气势的，然后对，李东旭还有点左摇右晃的那种感觉，嗯，这个就是专业模特和普通演员的区别我就得韩国走模特
3: 都很都很会演戏，我们前两天刚录的节目就是韩国模特很会演戏这件事
2: 情。二硕也是模特，于斌也是，对吧？南柱赫、包、括车叔
3: 。还有那个演二叔他哥，就是皮诺曹里演他哥那个，呃 ，Doctor 里面演那个大夫，也是叫什么俊相，
2: 对对对，李俊相还是叫什么？忘记了，记不住，记不住。反正人家人家是全面型的，对对们不一样。他们真的很厉害这方面。我们的模特也就会烧个菜嘛，张亮。人家还是人
3: 家还是有演过戏的好吗
2: ？行，那我们进入我们的第三大部分吧。就是我们你你你比较喜欢的就是台词，台词方、呃、其实好台词我
3: 们俩说差不多了。嗯。就是成段的，就金边不乏那种小的好台词，但是就是让我印象深刻的嘛，成段的台词，我觉得我们俩都说差不多就是第四集里面那一段，对吧？对对对，其实他很多台词都很有深意的那一种。嗯。但是这个剧里面，我觉得他。他刻意的去简化一下台词，他的台词量小了。他没有
2: 很炫技，其实金边让我比较满意的一点<对>就是，除了第一集他有明显的炫技之外，后面反而从第三集开始是慢慢的淡下<对>沉静下来了。这也许就是有很多你知道第三集的话，呃，有一个公众号我非常不喜欢的一个写公众号的这个人，我知道你说的是谁？对，说金边又怎么样，又不行了。然后我就觉得你自己看不懂吧。是你就是不能接受这种，对他就是只能习惯于
3: 金边那种华丽的辞藻
2: 。对，然后包括太后也是，他当时把太后说的一文不值，把冰金边也说的一文不值，我非常讨厌这个人。然后还有就是，对对对，<笑>学迷蒙啊，<笑>嗯，对。然后就是说，我觉得第四集的话，我看了一下微博上，微博上居然有人说第四集非常的不怎么样。嗯嗯，那那也就是因为有很多观众，你知道，特别是一些，嗯、呃，跟年龄层真的有关系。我觉得，<笑>对，因为一些比较年幼的，然后还有一些比较年长的，他们可能更喜欢要看爱情部分。然后第四集也没有什么爱情部分的话，其实。看着看着还
3: 挺伤感的，因为两个人好吧，一见面就要
2: 分开、啊、这样子
3: 。而且这女主还不知道发生什么事情，男主是很纠结，<对>就是自己得抑郁症，就是明明是个很悲伤的结果，<对>然后他又很喜剧的方式打开。对我反而
2: 很喜欢第四集，我觉得第四集对，我也喜欢第四。集。从第三集开始真正开始讲故事了，但是已经、啊、是的已经编的性格的话，你看今天有一个很滑稽的一个有一个不是滑稽，很有趣的一个过渡。以前的话，你知道你们很喜欢试真听。我看了三遍，就没看,看到第八集。你跟我第一次一样的。对，第一次我看二十分钟我就关了，后来就是很努力的第三次看到第八集，我实在是看不下去，我就是不喜欢。<笑>包括呃后来那个叫《秘密花园》，其实也是你们那时候人、呃、蛮喜欢，的。但是嗯，我是后来就随随便便的把它看
3: 完了，我也不喜欢。嗯嗯，秘密花园我是喜欢题材和演员，<后>但是你对你现在我觉得这边经典的，我跟你讲，他这么多年用爱情打动我的只有布拉格恋人。嗯，那我没看过。<笑>嗯，他太久了，<笑>他他真的那个片子是用爱情打动我，然后还有全度妍的演技打动我。是，然后还有之前就
2: 是包括继承者，继承者是他一个探索他开始探索的，嗯、呃。一个一个开始，因为他他明显你感觉到不一样，包括后面太阳的后裔其实也是，呃，我觉得这这个过渡期蛮有趣，很短。一个是继承者，一个是太后，两步一过，他就到了鬼怪，又上了一个等，又上一个台阶了。就是说以前的剧吧，就在继承者之前，就是一开始都你不太容易入戏，然后你要入戏的时候差不多就结束了。然后从太后开始呢，他上来就下猛药。你看太后也是，太前两集就分手了，对他就是猛药啊，第一集撩妹对吧，撩到你不能自拔，有很多女观众就是无法就控制不了自己这个少女心了，已经要扑上去了那种，对吧？然后到后面淡下来之后，很多人就接受不了了，哎，怎么回事？你疲软了，你后面不行了？其实不是，你不能让人家十六集都打鸡血吧？你总要开始讲故事吧？对吧？包括鬼怪也是，上来第一、第二集也是猛药。很多人会因为他的这种呃华丽的这种镜头，然后大大幅大幅的这种大气又精致的这种画面，<对>给迷惑掉了。漂亮演员啊，
3: 漂亮的衣着
2: 服饰、啊，对场景啊，对，就会会忽略到忽略到一些问题，反而是第一集当中有很多问题，有很多人是忽略到。但是你回想的时候又会回想到哪儿，总有哪儿哪儿不对，嗯，对吧？可能会对你的理解有偏差，造成误导。对，然后反而是第三集开始他好好讲故事了。我我开始觉得我入戏了，嗯、呃，对啊，来握个手
3: 。我前两集完全看得一脸懵逼，嗯、对、嗯、我我
2: 其实真的有，但我的很多朋友说啊
3: ，第一、第二集太好看了，<笑>我就不知道点赞。<笑>对啊，我我心想有什么好看的，不就在铺铺线吗？确实是我第,我第一集看的时候，我跟你说我什么感觉，我我当时是特别认真的拿笔记，我就知道我不会很好,好看这部剧，因为其实你真的被一部剧就是没看过的剧，你被他打,打动了第一遍，你其实什么都想不到，你就会跟着他走的。嗯<对>但是我那部剧，我完全是在跟记要点一样在记它，嗯、然后就像那种你吃饱，别人再请你吃个蛋糕，然后你又不好意思拒绝，然后吃的很努力又很痛苦的。对，这其实都是我们可能是一类观众，还有一类不同，嗯
2: 、包括，但是最有意思的是太后的时候，我第一、第二集我是有这种现在很多观众的那种感觉是被他带着走。对对对对对。嗯，对，会被带着走，嗯、然后后面他进入正题开始讲故事了。到乌鲁克区那一开始，我其实也很喜欢，我反而更喜欢是这样。其实他后前半程很连贯，他后,<对>后前半
3: 程其实很连贯。对对对，他是从后面回韩国开始了，<笑>不知道怎么。他后前半程，他毕竟那个本子是两个人去磨的，和和金边自己的风格不一样。<对>其实金边自己的风格本来就是这样的，前四集就交代全部的故事，<对>但是这个明显，你想前四集他用时。呃，相当于多了一集半的内容嘛，嗯，那个时间市场的话，所以他这个前四集还是增加了、增强了很多，就是后面的线索进去，对，那导致我看特别痛苦。其
2: 实这个剧《鬼怪》的话，第一集就是给我感感觉九十分钟塞的特别满，是，呃，他有一些强行留白的地方，就是那个船上孩子被扔下去，嗯、然后。孩子被扔下去，你到底救没救他呢？其实第一第一次的时候，我是觉得孩子是死了吧，因为他有台词说是不能干预人类生死，可能就是你看着眼睁睁看他死，然后再惩罚别人。那我后来就会进入一个误区，就会觉得哎孩子死了，那后来后来这两个仆从哪来的呢？是转世了吗？投胎了吗？是这样想，然后就把这事情想复杂了。但是你看到第二节的时候，一看，哎，我恍然大悟，其实。孩子没死，跟了他去了加拿大，然后一代一代一代这样下来，跟着他的，嗯，对。但是这个就是就是我觉得是长行留白，你完全可以多一个镜头，你你用法律保护住他啦，或者把他撩上来了，或者怎么样，<是>你后面的事儿都没有了，对吧他？他就是不交代，不知道是故意剪辑的不交代还是？哎、呃，我觉得剪辑上有问题，或者是他确实剧本是这么写的。<对>可是我是觉得这一方面，嗯，你可以完全讲得更好，更顺畅一点，干嘛要搞这样？弄出一个奇异来呢，对吧？嗯、然后有就是另外的呢，其他的八十几分钟呢，我是觉得塞得太满了，他要讲的东西实在太多了，就<对>是在剪辑上有点混乱，就让我入不了戏。我第一集看看完之后，其实我是有被那些呃导演的，我不是当时说了一句嘛，呃，我们群里面好那好好多同学在讲这个事的时候，我说我更喜欢导演。<笑>我不喜欢
3: 编剧，因为
2: 编剧他那个叙事线乱了，然后基本逻辑不对。因为我
3: 我就是觉得金编很很奇怪，就是前两集怎么、嗯、他自己手就是有点手忙脚乱的感觉。是，然后就是有点自己自相矛盾。
2: 是<对>你不能干预人类生死，你明明杀了一船人。你不能干预人类生死，干预这两个字到底作何解释？你是可以主导人家生死吗？但是又不能干预，我不知道应该怎么去理解。对啊，这个叫
3: 干预，这个没你叫你让
2: 人，啊、你把别人弄死了就是这样子。对啊，就算这些人十恶不赦，不至于一船人全要死吧？嗯，对吧？嗯、呃，一开始把小孩扔下去这几个是要死。
3: 你你被我把、嗯、他,他们扔可能
2: 就完了吗你非要他。他可能是
3: 为了展现他的邪恶那一面吧，<对>因为刚开始如果大家觉得他是个将军，有时候上战场
2: ，对他是有邪恶魔的那一面嘛。<对>他当时说惹怒了愤呃愤怒之神，我觉得不是啊。然后还有一个让我觉得我不太能理解的就是，呃嗯胸中那把剑其实已经化为这种无形的了吧，对吧？嗯、对就是嗯、呃，原先那把剑还这到底在哪呢？是在他手里，还在旷野里。其实我有一段时间是有点糊涂的，直到第四集，你看他能够把水化成剑的时候，我才明白啊，哦、是这样他什么东西他能够随便弄出来就是一把剑，嗯、哦，那那那就不一样了，对吧？但是第一集的时候我真的看不懂，我当时的感觉就是，哎，这把剑不是在胸口吗？这怎么又出来了呢？他怎么能出来就把那个船给砍翻了呢？对吧？然后后来他那个一喝醉就。变金子的时候，手里又有一把剑，<笑>我当时就糊里糊涂，怎么回事、啊？这剑怎么想<时>进去就进去？对啊，随时出现、啊，你自己也能拔掉的吗？<笑>要新娘干什么？就当时会有很多疑虑，<笑>你知道吗？很多问号脑子里面。那慢慢的就后面后面解释了，我就懂了。但是我觉得自我自我感觉我是个理解能力很强的人，但是第一集让我看迷糊了，这个也
3: 很不容易啊。<笑>对他，他确实前两集可能就是他。讲讲的东西太多了，而且另外、嗯、不知道，因为这个剧应该不像太后那样是完整剧本去拍的吧？应该还是边拍边写的，就、嗯、边拍边写的时候,的时候，大纲有。嗯、对他，因为毕竟是这个题材有点复杂，所以我估计他写的时候也是有一点点就是忙乱、慌乱，不像他以前那么自如吧，掌握这种题材性。<对>嗯、反而是这
2: 个李易福导演在镜头的表达上面。虽然后期剪辑剪得我有点混乱，啊、但是我觉得镜头上面他是做到了比较完美的状态，是<的>就是说编剧想要表达什么，他尽量去表达出来了，包括镜头也拍得非常非常美。就<对>是在《太阳后裔》里面我们就知道了，呃，李玉甫导演的这个
3: 这个控制的对这个镜头调，<对>整头特别是全景有多漂亮。啊、而且关键是《太阳的后裔》的调色和这个片的调色完全不一样。嗯嗯，在完全不一样的情况下，表达的那种情绪也不一样。然后包括<对>其实这个剧有点复杂，你看，呃，他还有有一个穿越的嘛，有一个不同空间的穿越，嗯、包括时间的时间线的穿越。嗯。呃，包括古代战场和现代这种都市风格的这种把控，哦，我现在觉得他都很完美，做的都很完美。嗯，有一有一个地方不太好，就是一上来第一集一
2: 上来。前两分钟就是那个三婶奶奶和她妈妈在那个、啊、在那个天桥上。桥上其实那个画面调色我非常不舒服，除了黑白只有红。那个红我就是故
3: 意的。对，是故意的，是意的但是让我不太舒服，嗯、你知道吗？啊，对。嗯。就是人是人接受起来会有点反，就是嗯，反应大、嗯。对对对，不不不是很舒服，特别是他后来那个镜头模糊之后，屏幕
2: 上留下了一片红的时候，嗯、我觉得特别刺眼。我觉得他
3: 可能想表达一下，他妈妈马上要遭遇不
2: 幸啊。对对对，就这个红其实是带着厄运的那种。嗯、对对
3: ，呃，诡异的，会让你有
2: 种触目触目惊心的感觉。对，但呃，当然表达手法我可以理解，可是我觉得就是处理处理上面还是让我非常有点不适应那种。就是跟视觉上的那
3: 个调色不够和谐。嗯
2: ，而且那个三三婶奶奶这个。呃，声音一进来的时候真有点恐怖哎
3: ，他还是有点，因为他那个面部的那个化妆效果也确实是。嗯嗯嗯嗯嗯、对他第一个近景，他有个特写，那个脸出来说我有被吓到，我就觉得、哦、什么情况？<笑><笑>终于像鬼怪了。<笑>对,对对，但是他不是个神吗？为什么要这个妆化的实在是有点不好看。但是在第三集里面，就是他、嗯、第二集啊，他那个有一个动作就是穿越了，啊、呃、不是拿戒指那点第四集吧。嗯嗯嗯嗯，其实他那个谁去拿，李东旭演的《地狱使者》去拿戒指的时候，就是做那个效果特，我特别喜欢。嗯
2: 嗯,嗯，就是那个他时
3: 空一样的那种。
2: 然后还有就是他那个从镜面里面看到他的表、啊、表情，然后声音从花外音进来，对,对吧
3: ？对，那个很恐怖。那可是，在之前的镜子，发现有一个镜子镜头很美，嗯、就是孔友在家的时候，想想那个小姑娘跟他说的话，穿个蓝毛衣，然后当时是有一个特写是，嗯、是是是通过镜子他看到他站在他那个住所，就是欧式的一排窗户前面，就
2: 是像一幅画一样，有一个镜框在那里，对,对,对,对,对，是通过镜拍拍出来的。这、嗯那个、这个是确实，我是觉得导演在这方道具也
3: 很强。对，就是我就说这个导演和编剧是有强迫症美感的两个人。
2: 两个人默契度非常高，虽然才第二次合作，<对>但是嗯这个就是高山流水，伯牙子期，这个遇到知音
3: 了吧？应该、嗯、是是的，嗯嗯，好吧，那那我们还要讲什么吗？我们现在没有什么，就讲讲逻辑上漏洞也都讲完了吧？对，嗯、基本上都带过了。我强调一下音乐啊，这个片子的音乐真的是，真的是让我觉得非常完美，不管是那个。剧中的音效，嗯，还是说就是原创那些音乐，嗯，呃，朴灿，是朴灿烈的吗？嗯 ，Stay With Me， 对对对，第一首 O、啊、S T， 嗯，嗯，包括韩剧的 O S T 都有一个毛病，就是开头那一句一定要英文，然后后面就是韩文，<笑>但是这个歌做的整体的效果还是非常欧化的，就是说那句除了台除了词之外，那个英文那个那个曲风的效果还是很很接近于美剧里面那个效果的。是，然后就是他的
2: 很多的那，你看他有用到很多古典的那个配乐，对对对，包括呃古古装部分的话，用到的那个那一部分就非常的那种激昂，然后呃可能听到里面的那种惨烈的东西，<对>战场上那一步，还有就是宫殿里面走上那个大殿，大然后、嗯、对要去试主的那那一段配乐也是，我觉得是亮点，包括。最让我觉得亮点的就是第三集那个车一批文，<笑><笑>
3: 对,对,对，这个，而且关键是当时那个用了慢镜头，<笑>然后配的那个音乐是正常，因为他脱衣嘛，我一下子笑三个我跟
2: 你
3: 主就是车里三个人的表情，就是慢镜头，
2: 对，
3: <笑>嗯，太逗了，呃、这个神来之笔
2: 简直是，
3: <笑>这个、这个真的是
2: 很见功力
3: 的一件事、哦、是的，是的，嗯、所以我就说今天的那个片子为什么我很推崇，就是他除了。嗯，台词啊，演员啊，剧本就是影就影像效果这方面，他以前也不差的。但是他的 OST 一直都也是亮点，哪怕是我到现在，其实《绅士的品格》，你别说这么久过去了，嗯，我对他印象最深的并不是剧情，也不是演员，而是他的 OST。嗯，到现在张东健和金荷娜站在这个樱花树下面，嗯、然后那次就是他追求他的时候，那个那个场景配的李贤的那首歌，我到现在我都觉得很完整的在脑在脑海里。
0: 嗯
2: ，
3: 嗯，呃 ，O S T 做的好，有很多
2: ，呃，我记得我们曾经讲过一部什么韩剧吧，就是觉得剧情啊什么都很好，呃、就是 O S T 配的不怎，听见你在想，不起来
3: ，哎，好像是，嗯，包括匹诺乔，就是那个朴编，就是他，<对>他很擅长一些普通老百姓之间的这种怎么说的、嗯、这种情绪啊，包括那个社会问题啊，他、嗯、这方面确实是可能比金编更接地气一点，嗯，但是他在细节上追求上面确实是不如金编。嗯，对，就是可能更注重
2: 故事本身，然后对这个，<对>但是有其实音乐对剧情的烘托，是对,对是很重要的。就像我们在婚礼上面，你你在关键的时候调用了一首特别合适的曲子，或者是呃有歌词这种歌的话，那效果出来完全不一样。对、啊，你可以调动整个现场的气氛的。我觉得 O S T 其实很重要，你的画面感会就是没有语言表达，<对>就直接会出来的。对，你会有、嗯、这个音乐会带给你这个在剧情上面的，它会有有一些补漏。嗯，就可能你剧情没有到那个程度，但是 O S T 配乐一跟上的话，可能肯定你会不同。你给你的视觉和听觉上，马上你五官全部被调动起来，不然你只是眼睛看，<的>对吧？有一些不好的 O S T 的话。配不上的，然后不是不是很匹配，反而给你带来负负面效果。我会觉得一些什么情况，一下子出戏了。但好的 OST 就是会让你更加的入戏，嗯，这是要赞一下，确实是很好。然后就是讲到这个逻辑漏洞，<对>我还是那句话，我觉得不管你是奇幻也好，魔幻也好，什么幻也好，反正基本逻辑一定要有。你像 W 两个世界，就是编剧把自己给绕懵逼了，对吧？你<笑>都对不上
3: 了。呃，蓝<唉>色大海算是。蓝色大海今天算滑铁卢了，恐真的是。<对>本来今天我们还说要对比一下《蓝海》和《鬼怪》我<很>，我现在觉得没有对比的需要了，呃、没没有什么可比性。嗯
2: 、对对对。嗯，虽然说类型上挺像，因为但是《蓝色大海》的话，我觉得就是编剧的自我复制，把那个来自星星的你就是男女主调了个个，然后但是《蓝色大海》现在就是说我现在搞不清楚他到底要表达怎么表达这个空间问题
3: ，到底是讲、哎、对。其实我反而觉得蓝海现在李敏镐演技上去了，因为全姐姐演技掉线。对，我觉得李敏镐
2: 反而不没有什么可可批评的，演的挺好的。对啊，然后全
3: 智贤反而让我出戏。啊、然后我当时看那个，哎，真不好说。我当时其实看之前那那那那个都教授他们俩那场那出戏的时候，我还觉得全姐姐这么多年没有退步啊。嗯，可以煽情也可以搞笑，这这部戏真的是。掉线水准掉的有点多，就是他的演法就
2: 他那个演他你你看这个美人鱼的话，你还是会有那个星星来自星星里边那个女主角的那个感受，觉得同一个人精、就、致、是哦、对换换了件衣服而已，换了个人设而已，但是没有什么感觉。可是，他那
3: 里面他不是个智障
2: 哎，这里面演太白痴了。对啊，我也理解不了为什么美人鱼上岸就傻逼了呢？我不懂。<笑><笑>对你，你不理解这个人类很多，比方说怎么过红灯什么，那你不需要那么浮夸，做出来事情不需要那么夸张啊，对不对？就是不要用这种特别浮夸的演技去表现，可能会好一点。然后目前看到第八、嗯、呃看到第八集，我觉得最好看的是陈冬日。
3: 这个配角，大配角，反派，然后还
2: 有曹真式的客串，这两个大量。曹真是不是叫植入广告？好吗？嗯，好吧，那那我们还有没有有没有要讲的？因为目前只有四
3: 级，其实其实该讲的没讲的很细了，是的。而且我们这边没有打分，因为实在是四级不好打分啊。等我我我们如果按照十六级的话，我们起码要再讲两次。我觉得以四级一个进度的话。会讲四期，嗯、应该会跟王
2: 立川持平吧。王立川，对对对我觉
3: 得金编还是值得我们去花功夫的，的真的是对的对的。对，而且其实我刚开始两集，我跟森森都有一个感觉，就是略失望了一点，觉得他会不会太追、嗯、太执着于追求这个话题的这大气啊，想表现的东西太多了，导致他收失控了，嗯、就是对他擅长的部分失控了。嗯。呃、嗯，现在目前看起来三四集又回到又回到就是他惯有的水准了。嗯，再往后就看能不能超水准了，嗯
0: 、就是这正常，能能因
3: 为你要有观众是有
2: 一个心理问，有一个心理的那个关注的心理的，怎么样呢？就是说你一开始，比方说上市政厅，我上来不喜欢看，我后面再精彩我不会看，但你上来<对>像太后啊，还有鬼怪上来就很精彩。你你会有一个习惯啊，收拾习惯啊，就是你现在喜欢看了，<的>你后面就是再烂你也想看下去
3: 。可重点是<吧>我们两个前两期都没有觉得很好的时候，全世界都在向我们两个推荐说这个片子很好看。那、嗯、也可能是我们比较逆反吧，<笑>我我们比较
2: 迟钝。<笑>呃，不是，我们因为我们是逻辑控，本身人的思维方式不一样，哦、很多人是。更感性化，但是我们惯常的思维方式是先去考考呃，就是思考这个故事本身的逻辑通不通。呃，你你是用感性的目光去看，还是用理性的目睁目光去看？你的感受肯定是完全不一
3: 样的嘛，对吧？对，其实我跟你可能还有一点点不一样，你这完全是逻辑思维主导的，就是说如果这个剧情呃没有办法连起来的话，你就是很难理解它中间要表达的东西。作为、嗯、我是一个标准的颜控，你知道吗？嗯、然后金编的剧一般的都在我的审美以上。就是它绝对是符合我审美的，但是这次竟然审美没有打动我，你知道吗？我就觉得这件事情已经很奇怪了。嗯，<笑>然后，因为因为除了我们去在讨论的那些那些内容，我都我都认可，但是我并没有觉得这个剧能打动我。哦，包括我姨都跟我讲说这个剧制作很用心，我就今天一直在想，说这个剧制作很用心 o 开金编剧制作一直都很用心，那制作很用心，为什么还是不能打动我？后来想了半天，我觉得可能就是感情线没有打动我。嗯、因为金编的最擅长的地方就是核心，核心就是感情线。不管他的感情线最后是什么目的，然后他一定要能能让我就是触景生情，或者是这两个人之间有一些东西是可以可以触动到我的。没有前两集真的是没有。嗯，就是我会觉得每个人都 OK 啊，但是。嗯，太华丽，太空洞了，对，就是那种感觉。是我，我总
2: 当时我我很多好朋友，因为他们我们是同一时间看，的。因为《鬼怪》这个片子，我们知道有这个片子已经好几个月以前的事儿、嗯。对。而且今天本身就是我们这一就是我不同的几个朋友圈都非常喜欢的一位编剧，所以说他出作品肯定会关注嘛。<对>然后当时直播大家反正都听不懂，也没看。第二天都是看了中字，然后上来。我记得很早有一个朋友六点半的时候就在我们另外一个群里面说，哎呀，鬼怪第一季太好看了，嗯，然后我也去看了，看完之后，我,就我他问我感觉怎么样，<笑>我不想泼他冷水，我就说嗯还行，还蛮好看的，我说，但是后来他就开始向我提问，了，他说他说我问你一个问题，他说我没看懂，我说你说吧，他说那孩子到底死没死？<笑>然后我当时也因为我刚刚也解释了嘛，我说因为他那个、嗯、那种刻意的留白让我有点。误导我了，然后说死了吧，嗯、因为不是说不能干预人类生死嘛。然后我们就在开始研究说啊，那老会长哪来的，陆青才哪来的，就是会去讲。然后甚至会误解到六八年的那个人是老会长转世，哦、你知道吗？会会真的，而且我后来去微博上刷了一下，我看到很多人是这样认为的。嗯、直到第二集出来之后，很多人哦恍然大悟不是，但是第一集出来确实让我有有这种。呃，就是、误解在那，不太理解，嗯，对，所以这我就觉得这个是讲故事手法上面的一个缺陷，嗯、呃，就是就是你太想要急于表达，九十分钟你想把它塞得特别满，但是反而会有疏漏，<对>有些是有些东西就是
3: ，嗯、呃，怎么说？呃、留白是一个艺术嘛，呃、就是你需要给观众一点点他去消化的时间啊，
2: 对,哦、对，就是而而且就是说。他后期剪辑上面的这个混乱，确实会会让别人有误解，这、就是很正常的，嗯，对吧？嗯、<哼>如果我一个人误解，那是我智障，对吧？有一半人误解的话，那就是有问题，所以说是这样。嗯，反正这个剧的话，我跟你，呃，我比你好一点。你是第三集开始觉得 OK 了，我其实是从第二集，第二集的话，它跟第一集的风格是不一样的。第一集整个就是，呃 ，OST 也是第二非常气的。第二集后半段开始有感觉了。嗯嗯、对。对他那个第一集整个就是那种一直在营造那种特别特别壮烈，然后怎么样的一个氛围，一上来就是这样，然后上来那个特别有点恐怖的三婶奶奶，呃，包括对吧，他呃女主妈妈倒在血泊里那个也挺触目惊心的，就是整个给人感觉就
3: 是有点压抑，嗯，是是这样，是的，是的，嗯，<对>而且关键是。那个画面也是很诡异的美。最后那片是他倒在雪里面，然后后来那个地狱使者去看到那片雪、嗯、没有人的时候，也挺然后扭一扭头看一片花开了。嗯，<就>对，就是会会有那种，呃
2: ，让你特别不舒服的东西在里面。对，诡异的美。所以这也是，嗯、是我也是觉得说，但是那个诡异的美又不极致，没有到位，你知道吗？就总觉得哪里差一点。<对>所以说第一集。感觉我没有感觉很好看，然后第二集的时候，我并不是因为爆灯
3: 才觉得好看的
2: ，嗯、而是因为第二集后半程开始有生活的东西的对，就是我说有感情线了，是<对>就是每个人都
3: 开始有你来我往的那
2: 个情绪在里面，不再是注重说我只是一个表象的东西，<对>我只注重表面的东西，<对>而是在往深层挖掘的时候，我才慢慢的嗯、呃、觉得嗯。好像好看起来了
3: ，嗯、而且我真的是要表扬金边那个台词控制，他、啊、真的不再刻意的去炫耀那种大量的华丽啊，对不对？对啊、太后的时候其实他
2: 他<词>炫技是非常厉
3: 害啊，很明显，刻意很刻意，<显>但是这一
2: 步有收敛，这个<对>是他又又真的，我说为什么他又上一个等级，就是因为很多很多方面不仅仅是某一个方面，而是很多方面他都有境界了，<对>然后嗯呃炫技这个东西是因为。有迹可循嘛，但是炫过头的话，你就会觉得太繁复了。呃、嗯，对，一个繁复，还有觉得华而不实，对对对，不值得回想，就是说你经不起细究的那种。但是像这个的话，呃，我记得我还有一个朋友，她是一个比较逆反的女孩子，就是说别人会觉得好看，她、嗯、觉得统一觉得不好看，她永
3: 远是觉得就故意的那种，大家都觉得好的，我就不要觉得好。对
2: 对对，但是她后来讲第一、第二集的时候，她其实跟我是同感，她就跟我说说觉得。很空洞啊，对。然后当时群里还有其他人反驳他，我说还行吧，我当时还是说还行吧。然后第三集、嗯、第四集的时候，他也说，哎，还不错，好像他，我觉得他跟我观剧的感受一直是比较比较类似的，嗯对对对
3: ，嗯,嗯，好吧，那那我们好，我们今天就,今天要不就到这里吧。嗯，嗯我们也要预祝小草同学赶紧把嗓子养好，下一期可以一起来发剧、那个。那对他，因为也是同步追剧的，对的。他<当>、嗯、他是一个很怪癖的小孩，然后因为他平时
2: 都是我们看完了才他拍，<笑>然后我们嗨的时候他不参与，他一个人嗨的时候我们都不理他，就这样。然后现在因为<笑>对做节目的时候是没办法，他必须要跟着我们一块儿看。然后他其实今天我们是。周五的时候，我们录节目的时候就说好今
3: 天要录，但是他嗓子完全没有说不出话来，嘶哑了，啊，所以我们两个就算轻伤，没办法下火线，所以必须得录。希望明天我们录完还活得好好
2: 的。对，就是我我相信早上也有很多话要讲。那反正我们下一期做鬼怪的时候，希望他已经康复了，然后能够跟会的会的，我们三个人还
3: 可以这样，嗯，再来讨论。对，好，那今天晚上就这样了，好的
1: ，再见。嗯，快，拜拜。And get it
3: on.
1: You got the healing that I want. Just like they say in the song.